0: Und damit wieder herzlich willkommen zu eurem Stargate-Podcast. Mit Clemens natürlich und wie immer dabei ist auch... Herr Thomas, hallo. Hallo. Bevor wir zum Feedback kommen, ich habe noch einen Nachtrag zur letzten Folge, weil das interessanterweise in einer meiner Quellen jetzt erst zu dieser Folge kommt und ich schaue immer nicht so viele sagt man, ich mache nicht so viel Foreshadowing dann, sondern gucke mir immer nur die Artikel zu der jeweiligen Folge an. Und deshalb ist es mir jetzt nicht aufgefallen, aber es ist wohl so auch gewesen, hatte ich im letzten, beim letzten Mal angeteast, oder nicht angeteast gesagt, mit dem ging es ja um den deutschen Titel, ne? Charis Tod Und das war auch so, äh, jetzt habe ich das gelesen, dass Robert C. Cooper feststellte, dass es äh, ein Poster in Paul Mullis Büro gab, wo eben irgendwie das deutsche Cover oder von der deutschen Box mit der Folge Forever in a Day steht und auf Deutsch ist es ja, ihr wisst es, Charis Death, also in Englisch auf Deutsch dann natürlich Charis Tod und genau, das hat er nochmal bemängelt, dass das wohl in einigen TV-Guides so passiert, also nicht nur bei der Folge, genau, aber dass es auch wirklich irgendwo hing als Poster, das (lacht) war mir jetzt auch neu, aber wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten, diesen Fakt, das ist ja cooler Funfact irgendwie. News, ich werde auf der Fatcon sein. Ich hatte mich jetzt doch entschlossen hinzufahren. 3. Oh. bis 5. Juni, ja, drei Tage lang. Bist du auch dabei, Thomas? Nee.
1: Ich okay. habe das festgestellt, dass die Fatcon genauso wie Rock am Regen und das WGT alles auf ein Wochenende fällt. Ich werde in Leipzig sein. Okay. Jetzt weiß okay. ich auch, warum ich da noch nie war. <lacht>
0: Ja, es ist auch meine erste Fetcon. Ich bin gespannt. Äh, ihr könnt mich gerne ansprechen. Ich bin dann wahrscheinlich in, also nicht wahrscheinlich, sondern werde ein Stargate-Shirt oder Hoodie tragen. Also man erkennt mich, denke ich. Ja. Stimmt, wir <lacht> haben ja welche. Genau. <lacht> ähm, ja, ich bin gespannt. Also ich laufe da so rum und gucke mir Dinge an. Ich freue mich auch schon auf Dreck am Dienstag, die mal live zu sehen. <lacht> ja, ja der, Fe- der Fehler ist, glaube ich, auch da. Ja, also. Es werden viele da sein. Wahrscheinlich auch ja, ja. von der
1: twitter äh, Ta- Genau, die Tautau ja, hat genau. auch gesagt, dass sie sich schon Tickets geholt hat. Ja, schade, dass das die letzten beiden Jahre nicht war. Ne? Also von wegen WGT ja. mit zigtausend Besuchern. Ja, okay, ne? wenn die Corona-Zahlen besser wären, hätte man ja so eine kleinere, in Anführungszeichen, Veranstaltung gemacht. Dann hätte ich mal die Chance gehabt, dahin zu fahren. Aber ja, so ist das so. Ich war noch nie auf Rock am Ring, weil ich immer in Leipzig bin. Okay. Warst du schon mal auf einer Fettcoin eigentlich? Nee, sag ich ja. Ne, dadurch, also, dass das also, immer, ja. immer wohl auf Pfingsten liegt und da an Pfingsten halt das WGT ist, bin ich
0: halt in Leipzig statt hier irgendwie vor Ort. Ich bin gespannt. Vielleicht mache ich auch so ein Twitter-Space dann immer vom Tag oder so. Ich weiß es noch nicht, aber man muss es mal... Sehen. Auf jeden Fall freue ich mich drauf, mal wieder was zu machen. So nach zwei Jahren wird es auch Zeit.
1: Wir können, ja, wir können
0: ja einen auf Big Bang Theory
1: machen. Ja. Da gibt es auch, auch diese Folge, wo Sheldon nicht mit kann und wo sie den so einen Roboter rausmachen. Ach mit so ja, Tablet der drauf, immer gegen du? die Tür fährt. Genau. <lacht> ja. dann, dann schalte ich mich virtuell dazu. Muss er genau. nur den Roboter bauen? ja aus, aus okay. Lego oder aus anderen Ich habe ja noch ein Einstein. bisschen Zeit,
0: ne? <lacht> zwei Monate fast. <lacht> ja, nee, oh, aber also, das. So lange ist es gar nicht mehr. Ist ja nächsten Monat schon.
1: Andern, nee, äh, Juni.
0: Was? Ja, dritter bis fünfter
1: sechste. Ach, ah, falsches Festival, falsches Festival. Ich bin bin, bin Anfang nächsten Monats auf einem anderen
0: am am, am Meer. Alles gut. Kann man durcheinander kommen. Ja. Ja, also da äh, könnt ihr mich dann äh, sehen. Rumlaufen oder so. Ich freue mich auf euch natürlich. Ähm, Dann haben wir Feedback bekommen, was ich jetzt in unzähligen Tabs. Okay, es sind vier, glaube ich. Also wenn du nicht mehr. Ja, man 40, schmückt es immer so aus. Aber jetzt zum Sägewerk. Hier so viel an den Fingern habe. <lacht> Eins, zwei, drei. Oh. Es war unbeabsichtigt, aber es hat sich ja eine wilde ähm, Toilettendiskussion äh, ergeben, <lacht> weil ähm, es ist mir aufgefallen. Ich habe einige Recherchen zu etwaigen Sonderepisoden für diesen Podcast geguckt mal themenmäßig und da einige Links zusammengesammelt, sieben Seiten oder so. Ja. Thema irgendwelche Völker, Planeten, Technologie, alles mögliche. Und da ist mir halt aufgefallen, dass es im Stargate-Center im ja auf Ebene, was war 27? Ich muss jetzt nochmal gucken. Dass es da mehr Frauentoiletten als Männertoiletten gibt, laut der Zeichnung von LGD. Das sieht nämlich alles sehr akkurat aus, was er da eingezeichnet hat, so, wie sagt man das, immobilienmäßig. Und es gibt also im Stargate Center auf Ebene 28 was, ich habe 27 gesagt, genau, da gibt es vier Männer-WC und sechs Damen-WCs. Da kannte man dann fachsimpel. Ne? Woran liegt es? Ob auf dieser Ebene nur mehr Frauen arbeiten? Oder du hast ja gesagt, ne, Pissoirs sind wahrscheinlich nicht eingezeichnet. Ja, das kann gut sein. Das kann sein, aber es. Andererseits wirkt das alles so genau, das hätte doch die Person wahrscheinlich bedacht, oder? Ich weiß es nicht.
1: Ja, ja. du musst ja davon ausgehen, auch außer sind Männer schneller. Ne? Also wenn da so eine Schlange <lacht> ist, da sind ist ja gleich <lacht> viele Leute am Herrenklo und am ja. Damenklo anstehen und die Türen gehen auf. Du kannst dir sicher sein, dass die Männer schneller durch sind als die Damen.
0: Ja, es ist spekulativ alles. Interessant wäre es vielleicht noch so von den anderen Ebenen, wenn es da auch diese Grundrisssachen gäbe. Aber die sind wahrscheinlich nicht so kommen halt nicht so oft vor und da gibt es wahrscheinlich nicht so viele Folgen, wo man mal sieht, okay, da ist der und der Raum, deshalb es bleibt spekulativ, ähm, hinterlasst uns dazu gerne eure Theorien, ich finde es spannend <lacht> da von euch äh, zu hören, ihr wisst, vielleicht habt ihr auch Insider Informationen, weil ihr selber im Stargate Center arbeitet, im Center wart und dem US-Militär angehört, das kann ja alles sein, wobei dann dürftet ihr das nicht sagen, ach, ich weiß nicht, meldet euch trotzdem. Ja, Whistleblower, also, da gibt es jetzt genau, auch irgendwelche Gesetze. Zu, ja. äh, <lacht> Setzt euch aber vorher aus den USA natürlich ab. In ein Land ohne Auslieferungsvertrag, wobei die, die existieren ja gar nicht, oder? Nur Nordkorea wahrscheinlich und naja, Iran oder sowas. sowas. Keine Ahnung. Naja, ja, okay. Das mit, den, das mit den
1: Klos, und wobei, das ist eh alles äh, Fake News. Also das mit den Klos, die haben gar keine Klos. Also das ganze Stargate Center besteht ja nur aus dem Torraum und ansonsten Korridoren. Und der Krankenstation.
0: <lacht> Vielleicht... Äh, Schaffen die das auch alles einfach durchs Gate und schicken das auf äh, unliebsame Planeten? Man, man weiß es nicht, ne? Achso, die <lacht> halten
1: den Hintern einfach in das in das offene Gate und machen dann ihr... Ah, ja, okay, so geht das natürlich ja, auch. das
0: schwarze Loch heißt. Halt. <lacht> ja, ich, ich glaube, wir treffen ab. Ja. Äh, ja. Jetzt springen wir mal kurz zu Facebook rüber. Dort schrieb uns nämlich unter den Gate am Sonntag Post unser Hörer Gottfried Richter. Jetzt brauchen wir alle ein Zero-Point-Modul. Ja, wird schwer zu beschaffen sein, glaube ich. Die sind wahrscheinlich jetzt alle schon weg. <lacht> Nehme ich mal an. Dann noch eine Diskussion um Science-Fiction und da schrieb, das kann man immer so schlecht wiedergeben, finde ich, wenn es in Twitter eine Tweet-Antwort auf ein Dialog ist, finde ich. Auf jeden Fall schrieb da Michael Kloy, unser Hörer, Ed Andres Sci-Fi, kennst du Podcast Sterntor, die tun das auch gerne und da ging es nämlich um, was ging es denn da eigentlich? Es sind so viele Tweets, oh, schwierig zu sehen.
1: Im Zweifelsfall um Mumpitz, ich habe das nicht nee, gelesen, ist, genau. aber es war, ah, ja,
0: gehört ich le- Jetzt lese ich es genau. Dort schrieb nämlich Gaius Julius Caesar, also er lebt noch, at Gaius J. Caesar, unterstrich, äh, gehört in dein Portfolio eigentlich auch die Sci-Fi-Welt äh, rund um Stargate? Da habe ich bestimmt jede Folge der drei Serien zehnmal gesehen und bin ein großer Fan. Also das schrieb er da wegen Michael Kloy, der ja auch sich mit antiken Rezeptionen in Science-Fiction beschäftigt. Okay, erstmal müssen wir's, wir Wir müssen es korrigieren, das sind genau, vier Serien. Es sind vier Serien, ja. Aber äh, fünf sogar. Naja, das eine ist ja eigentlich ein Film, der in Serie. Ja, das kannst. Naja. Na, es gibt ja auch noch Origins. Ja, das zählt aber für mich als ein na, Film. Das ist, je nachdem, wer es ausstrahlt, ist es ein Film oder eine Miniserie. Aber stimmt, kann man so sehen, ja. Wobei die Zeichentrickserie, ich habe sie noch nicht gesehen, mir traut es davor, du kennst die ja schon. Äh, ja.
1: Die habe ich aber so. auch nur ein einziges Mal gesehen. Ne? Die habe ich in einem Rutsch durchgeguckt, die lief ja auch, ich glaube, nicht im Fernsehen. Also ich wüsste nicht. Oder später die- erst,
0: ne? Das oder Ja, es kann gut sein. Also an mir ist es vorbeige rauscht. Ich weiß es nur durch dich, dass die existiert. Ich habe das noch nie irgendwas gesehen. Ich habe auch Angst davor. <lacht> aber gut, vielleicht machen wir das mal. Und dann noch ein letztes, glaube ich, da schrieb uns unsere neue Hörerin auch sehr schön mal zu lesen. Blogreader Ivo at Blogreader Ivo, Hab euren Podcast zufällig entdeckt vor ein paar Tagen. Bin erst bei Folge 4, gefällt mir bis dahin aber gut. Ja, hoffentlich bleibt es dann auch Be- be- bist du dir <lacht> sicher,
1: dass das eine Dame ist? Weil ich kenne Ivo jetzt nur so vom, vom Münchner Tatort, das ist ein Typ.
0: Also laut Foto nehme ich das ah, an. Ah, okay, gut. Ja, da ja, steht auch Mutter und so im Profil. Ah, das
1: okay, war. ja, ja, dann, dann habe ich ni- nichts gesagt.
0: Nichts ja, schön, dass du mit dabei bist, hier bei diesem kleinen Podcast, der jede Woche jetzt erscheint, interessanterweise. Falls einige das noch nicht mitbekommen haben. So, ich glaube, das war's feedbackmäßig. Wir war jetzt ein bisschen ausgeholt durch die Toiletten-Diskussion, äh, die aber auch wichtig ist. Man muss ja auch mal auf Toilette. Bei dem komischen Essen, was es da teilweise gibt. Ne? Ja, wobei, was, 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 wobei
1: was, 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 was essen die denn?
0: Also, <lacht> ja, sehen Do- Sie Donuts? Sandwiches. Sandwiches, Thunfisch-Sandwiches und Donuts. Aber wenn das immer hintereinander ist, das ist doch auch nicht so gesund, oder? Also,
1: <lacht> ja, sehr Kohlehydrate halte
0: ich dann. Ja. <lacht> wobei ich Donuts
1: die Tage noch hatte.
0: Aha, ja. Das könnte auch dann zu den Simpsons passen, ja. das Nein, nein, ich war halt im Gate-Raum. Also ich war nur, also vor Ort. Ja. Ich habe mir. Direkt vor Ort. Genau. Hintergrundinfos schön. geholt. Okay, dann haben wir eine Stargate-Folge, die, wie heißt im Original, Thomas? Past and present. Ähm, Im Deutschen jetzt mal relativ unmunpitzig übersetzt, falls es dieses Verb, ist es ein Verb überhaupt gibt? Es gibt es nicht. Wir haben es. Adjektiv, entschuldigt, stimmt, wie komme ich auf? Ja. Wir haben es erfunden, äh, tragen uns das rechtlich ein. Und im Deutschen schön, Vergangenheit und Gegenwart. Nur die Franzosen, die sind da ein bisschen rebellischer unterwegs gewesen, äh, aber der Rest eigentlich äh, mit der ähnlichen oder gleichen, also mit der gleichen englischen Betitelung. Im Französischen nämlich dann. Äh, The Forgotten Past, also etwas anders. Wobei
1: ja, also das, das spoilert schon mehr als das, ja, was wir das, her. Das, das also stimmt. das klingt ja vom deutschen Titel her und auf dem Englischen mehr so nach keine Ahnung
0: Zeitreise Zeit, oder sowas. Genau Zeitreise, So sowas in der Richtung. Ja. Verdammt, jetzt haben wir das verraten. Also es, es, es <lacht> könnte doch um Zeitreisen gehen. Also ihr habt die könnte. letzten drei Sekunden einen Hörsturz gehabt. Ihr habt das. Ja. Nicht Vielleicht, gemacht. aber auch nicht. Und die Zuschauer wurden böswillig in die Irre geführt. Wer weiß? Geschrieben hat es uns auf jeden Fall Sternen. Tor Alexander Valetzer. <lacht> Im nein, Deutschen, Deutschen wäre das
1: schon klar. ein cooler Beiname. Ne? Sternen ist schlecht, mit in Anführungszeichen, ja. Sternen, Tor Alexander Valetzer,
0: ja. Das wäre schön, ja. Und Regie, Thomas, wen haben wir denn da mal wieder? William Garethy. Zuerst in den USA erschienen, 99 am 15.10. Und in Deutschland? Fast exakt ein Jahr später, der 11.10.2000. Zur Quote, da erleben wir einen leichten Rückgang Letzte Folge waren wir bei 1,7 Millionen, 13,8 Senderanteil zur Zeit, äh, zu der Zeit. Und jetzt sind wir bei der Episode bei 1,644 Millionen, was dann 13 Prozent sind. Also ein bisschen Charis Tod war jetzt nicht so das Highlight der Fans. Ja, unseres glaube ich ja auch nicht wirklich. Ja. Wobei okay. wir waren uns einig, ne? Ja, stimmt. Wir waren uns, ich glaube, zum Dritten oder vierten Mal, wobei ich finde, manchmal sind es ja auch nur Nuancen. Also, das ist jeder hat da einen anderen Blickwinkel auf bestimmte Dinge. Deshalb, ich sehe das gar nicht so krass. <lacht> es wirkt halt immer so eine Daumen hoch und runter und so. Aber inhaltlich sind wir da, glaube ich, oft auch bei bestimmten Sachen ähnlich. Ja, nur ja. die Sache ist eben ja, der, der was Fokus halt, ne. genau der eigene Fokus ist. Bei manchen Sachen, manches stört mich viel mehr, manches dich viel mehr. Das ist aber so Das ist ja schön, das wäre, glaube ich, auch langweilig, wenn wir immer das Gleiche sagen. Das nee. ist nicht unsere Art. Ja, wo springen wir denn jetzt überhaupt hin?
1: Ja, eigentlich müssten wir ja in den Korridor springen, aber... Ja, ne? <lacht> Das passiert da nicht. Wir sehen, ähm, ein, ja, eigentlich könnte man sagen Area 51, ne? Also von wegen, die sind in, die haben das zweite wohl ja, v- Vermutlich in Indies Schatzkammer hier, du kennst ja die Bundeslade und ja, sowas, ne? Das sieht so ähnlich das ich aus. Gesagt, genau. In so einem Art, ja, Stauraum, also so, so ein Warenhaus, was auch immer. Lagerhaus. Äh, ja, und das Geld geht, geht auf. SG1 kommt da raus. Es ist so ja düster, ne? Also von wegen, wie man sich so ein, so ein 70er Jahre Warenhaus, äh, Lagerhaushalt vorstellt, eine hohe Fenster, alle verdreckt, ein bisschen duster da drin. und äh, Niemand ist zu sehen. Und jetzt stellt das auch noch fest, äh, Carter nähert sich dem DHD und da ist, eine, ist hier so, so, so eine Abdeckung drauf und zieht sie dann runter. Aber auch an der Stelle ist irgendwie merkwürdig, ne? also wegen das DHD, also war nicht zu sehen. Ne? Also das war ja komplett abgedeckt.
0: Ja, es hätte vielleicht so schimmern.
1: Nee, nee, das meine ich nicht, ich nicht. aber auf Wegen, woher wussten die, dass da eines ist? Also jemanden da durchzuschicken, ohne ein DHD gesehen zu haben.
0: Es könnte ja auch eine Kiste drunter sein oder was auch immer. Die haben eine neue malt Thomas, mit einer... Es gibt doch, du kennst doch vom... Äh, wenn du so ein Handy aufstellst in so einen Ständer, den du so, so biegen kannst. Und das hatten die da als Kamera dran. Und der hat da durch die Decke da runtergeguckt, Ah oh, ja, ein DHD ist da und alles gut. So <lacht> kann ich es mir erklären. Ist nicht wahrscheinlich, aber hm, irgendwie ja.
1: Ja, war auf jeden Fall risky. Ja, man findet auch keine Benutzungsspuren irgendwie. Also, dass das DHD benutzt werden, wobei ich mich frage, wie willst du das machen? Also, wie willst du rausfinden, ob ein DHD benutzt worden sind? Meinst du, die Leute haben Nutella vorher gegessen und haben dann irgendwie Fingerabdrücke drauf verlassen? <lacht> so ein da? Ja. Keine Ahnung. Daniel vermutet, dass sie vermutlich, dass die Leute hier vermutlich gar nicht wissen, was mit dem Gate ist. ne? Und Carter stimmt dem auch zu. Ne? Man könnte halt Monate dran ver- verwenden, da irgendwelche Kombinationen auszutesten, bis man irgendwie mal was Funktionierendes hätte. Und ähm ja, oben, also das, das äh, Warenhaus ist irgendwie so ein bisschen tiefer gelegen. Also der der Raum und äh führt eine Treppe hoch. Oder der Ausgang ist im ersten Stock, was ich was, sowas gibt es mhm. ja auch. Wird kellermäßig ein bisschen. Naja, genau. Ja. Könnte sein. Und auf jeden Fall, oben geht die Tür auf und zwei Gestalten kommen rein. SG-1 versteckt sich. Und es kommen rein ein Mann und eine Frau. Der Mann wird gespielt von Jason Gray Stanford. Er hat Der Typ
0: m- aus Monk, ne? Monk? Ja, der spielt da, da durch diesen... Äh, Assistent-Polizisten, sage ich jetzt mal immer, daher kenne ich den.
1: Ach so, okay. Ich weiß den Namen gerade nicht, wie er nee, das hatte wie er ich, da Das ist mir bei meiner Liste völlig durchgegangen. Einmal Highlander, einmal Sliders, die Stimme von Raditz in Dragon Ball Z, also im Original. Zweimal Outer Limits, einmal Poltergeist, einmal Millennium, einmal First... Ach so, doch, da hier, da steht's mit Monk. Einmal Millennium, einmal First Wave. Randall Discher in Monk. Discher, genau. Einmal Travelers, zweimal Akte X und vieles, vieles mehr. Und die Dame ist äh, Mariah Delver. Einmal Millennium, einmal Viper, einmal Sentinel, zweimal Poltergeist, einmal die neue Adams Family und sonst wenig mehr und auch kaum was Bekanntes. Also der Rest
0: sagte mir so überhaupt nichts. Ich glaube, es gibt jetzt, weil wir gerade bei Millennium sind, da gibt es jetzt auch einen Podcast. Ne? Könnt ihr auch gerne hören, Stimmt. <lacht> wenn euch dies, ja Serie gefällt. Ich denke mal, viele sind ja bei uns auch Stargate-Fans. Genau, Rare is the Light, der Millennium-Podcast überall, wo es Podcasts gibt. Viele, viele bei uns sind Stargate-Fans? Äh, Habe ich nicht X gesagt? <lacht> Echt? Oh, das ist schon, na, oh Gott. Willkommen ja. beim
1: AktX-Cast.
0: Willkommen beim AktX-Cast. Oh, es oh, ist, ja, man kommt durcheinander. Es ist so viele Überschneidungen, wie gesagt. Es ist
1: genau. Müssen, müssen wir die Jungs eigentlich mal fragen. Dann wechseln wir uns ab. Dann machen die die nächste genau, Folge, eine Folge Stargate und wir ja. machen die nächste Folge Act-X Das X oder, so ein oder so.
0: Witziger Prank, das, ich würde es feiern. Ich finde, das ist eine grandiose Idee, Thomas. Ja, sehr
1: cool. Ja, die Dame sagt auf jeden Fall hier, sie hätte irgendwie so eine Art Explosion gehört und Orner schaut sich, also der Typ wird angesprochen als Orner und der Typ schaut sich dann um und sagt, hier, die sieht das nicht aus, als wäre da eine Explosion und ja, und Neil tritt dann hinter den Boxen hervor, hinter denen sie sich versteckt hat und sagt dann hallo und äh, ihr habt vermutlich uns gehört und äh, ja, Verwirrung, wo kommt ihr denn her, wie seid ihr reingekommen? Naja, und, und hier dann, ja, die Tür war offen. <lacht> und ähm, ja, könnt ihr uns zu eurem Leader bringen, also wer ist hier in charge, und äh, dieser Ordner sagt dann, hier, show me your papers, ähm, nee, papers, hätten sie jetzt weniger, sagt Daniel, wir sind hergekommen, um euch zu treffen, also um dich, ja, wobei, das ist eigentlich, diese, diese das, was sie jetzt im Englischen sagen, macht eigentlich wenig Sinn, weil er wird sagen, we don't have any papers, we're travelers, we've come to meet you, im Sinne von ja. meet you, im Sinne von
0: ja sie, äh, euch euch ne genau das aber ist, er, bezieht also
1: das, er bezieht das auf
0: sich ne M- ja. mich mich treffen ja. uh. also ich habe es auch im deutschen Transkript was glücklicherweise mal wieder vorliegt dass es auch ne wir sind Freunde wir sind hier um euch kennenzulernen genau Orner dann um mich kennenzulernen ja Daniel sagt nee, ne eure
1: Leute <lacht> und stellt dann den Rest <lacht> der Truppe vor Orner ist ein bisschen über Tiax Namen verwundert und äh, ja, tiax sagt dann er hat den Namen von seinem Vater gekriegt äh, hieß sowohl Stärke oh, du erinnerst dich an deinen Vater, fragt die Dame dann. Und äh, Tjerk bestätigt das. Und der Orner sagt, da gäbe es wohl hier auf dem Planeten ein Problem, weil sie könnten sich nicht daran erinnern. Und da gäbe es irgendwie sowas wie den Vorlix. Der, dass die Vorlix... Ja, Daniel, keine Ahnung, was das sein soll. Und die Dame erläutert das dann. Ja, hier da an diesem Tag wurde uns alles weggenommen, was wir jemals gewusst haben über uns selber. Wir können uns, sagt dann Orner nur an die Zeit nach dem Vorlix erinnert. Davor einfach nichts. du dumm. Da. End of Teaser und wir bleiben im Gate Room.
0: Carter läuft da mit einem Messgerät herum, also mit einem Tricorder. oder. Und ja, sie kann aber jetzt irgendwie nichts Ungewöhnliches feststellen, also jedenfalls der Scanner nicht und alles sei hier in Ordnung. Auch gut, dass man das jetzt so untersucht und das wird doch eigentlich durch die Mal haben die das. Ja, da haben auch erf- ist das ne? Dann
1: ist das ein deutscher Übersetzungsfehler. Weiß, nee, nee. Ja. Ne, Im Englischen nee. sagt sie,
0: ja, ne- neither did the map. Ah, okay, weil hier steht der Scanner ebenfalls nicht so. Hey. Ja, ich wollte gerade sagen, ne, weil es macht da mehr Sinn, wenn die Malp, die misst ja auch schon bestimmte Strahlungssachen. ja.
1: Ja, vor allen genau. Dingen aber interessant, wir haben uns ja mehrmals schon darüber ausgetauscht, dass sie immer dieses Ding da durchfahren und das dann immer da steht und wer holt das dann wieder ab und so. In dieser Szene <lacht> ist aber kein Malp zu sehen. Stimmt, also, ja, es ist schön. Und, und eins von diesen Fliegerdingern kann es auch nicht gewesen nee. sein. Das wäre <lacht> das vermutlich... Wäre
0: das ja. Im Lagerraum ein bisschen überdimensioniert. Unil denkt, dass der Apparat vielleicht im Eimer ist. Irgendwas ist doch hier irgendwie. Und nee, der Orner kein Grund zur Sorge. Jetzt kommen wir zu etwas Interessantem, was relativ wenig auftritt. Aber hier ist es mir aufgefallen, denn im Deutschen heißt der Charakter anders als im Englischen. Denn hier sprechen wir von Kira und die heißt ja im Original anders. Ne? Nein, zuerst im Englischen Kira. Nee, Kara. Laut Trends gibt, oder? Nee, die sprechen dem Englischen auch Kira aus. Ki- Ach so, okay, ich hatte K- mich schon a ja. r Ich dachte, die sprechen das anders aus. Nee, nee, Deshalb. ist auch. Ah, wir, ja, sind sind, wir sind also
1: auf Bayor gelandet.
0: Wir sind auf Bayor/Deep Space nein und äh, <lacht> ja, machen da direkt weiter. Diese Kira würde jedenfalls sagen, dass was immer hier dieses, nicht dieses, sondern das vorliegs auslöste. Das kam wohl und ging vor einem Jahr etwa. Oder mehr als einem Jahr sagt die Frau da die andere und ordnet dann weiter. Ja, in den ersten Tagen hier nach diesen Vorlix, was mich immer an Nilix erinnert, oder Tulix. <lacht> Tulix. Ja, die, die Folge hat ja auch manchmal das, was zu das, tun. Das,
1: das, das ist dann vermutlich ja. ähm, die
0: Fusion zwischen einem Vorlonen und äh. Nilix. Ein Vorlix. Ein ein Vorlex, ein genau. Wir haben wir es erfunden. Und da gab es natürlich Panik und Verwirrung. Und es, also man kann es jetzt nicht wirklich beschreiben. Ja, und was? Ihr wusstet nicht, wer ihr seid, fragt äh, Unil nach. Hä, wie erklärt ihr euch das denn? Orna weiß nur, nach dem Vorlex ist er da auf die Straße gelaufen und als ob ich um mein Leben rennen müsste irgendwie. Und ja, da bemerkte er sie neben ihm. Also die Frau da, ne? Wer auch immer sie ist. Ja, sagt den er Namen sehr haben wir schon. immer noch nicht gehört, ja. Kater dann, hm, offenbar eine Art Massen an sie. Und du, die, hm. Sie sagt es dann weiter hier, das ist auch einer Freundin von mir passiert, ne? Während des Golfkrieges sei sie mit dem Helikopter abgestürzt. Und als sie dann wieder zu sich kam, waren da sämtliche Erinnerungen aus diesem Absturz ähm, ausgelöscht. Das ist dann wahrscheinlich so traumamäßig, ne? Dass man das dann verdrängt, ja, nehme ich an. Ja du, kannst auch, ja,
1: du kannst auch was auf den Kopf genau. gekriegt haben. Ne? Also, ja, wegen, dass und das, dein Gehirn genau. in dem Moment halt wirklich einfach nicht aufnahmefähig ja. war. Das funktioniert natürlich auch.
0: Udil nimmt es auch auf. Dann hat jeder auf diesem Planeten einen auf die Glocke gekriegt. Äh, nein, Sir, mein Kater. Ich weiß nicht, was hier eine Amnesie dieser Größenordnung auslösen könnte. Und Tiag mischt sich auch ein von etwas theartigem habe ich noch nie gehört. Orna sagt auch hier, unsere älteren Leute, die sind irgendwie alle weg. Merkwürdig. An ältere Leute erinnert ihr euch, fragt O'Neill nach und Orna verneint das aber. ne? Aber es gäbe halt im Haus, also in jedem Haus Fotos auch von älteren Personen und die Frau um, fügt auch an. Ja, Kinder sind übrigens auch weg. Orna weiß das von sich, um jegliche Kindergeldzahlungen zu vermeiden, falls wir je Kinder hatten. <lacht> also ja, die stüpfen ja. aus Eiern. So wird es sein. Oder der Klapperstorch kommt vorbei. Und die Frau, naja, wir sind ja wohl kaum vom Klapperstorch gebracht. Orner dann, ja, und warum gibt es dann nur Fotos von älteren Menschen und nicht von Kindern? Hm, erklär mir das mal. Aber sie antwortet da jetzt nicht. Carter und O'Neill sind etwas belustigt, ob dieses Streitgespräch ist. und Orner dann weiter zu SG1. Falls ihr hier Infos habt, die uns nutzen, müsst ihr die Kira geben. Komisch, denn du erwähnst das schon mal zum zweiten Mal hier Kira. Und die Frau, hä, ihr wisst nicht, wer Kira ist? Natürlich wissen wir das, jeder kennt Deep Space Nine, hallo, was, soll, was ist denn das für eine Frage hier, ein bisschen ja, provokant.
1: Genau, ansonsten mal bei Trek am Dienstag reinhören, <lacht> genau, die behandeln ja gut. aktuell
0: auch ja, Deep Space Nine. Ja, sehr schön. Oder dann äh, sagt nochmal, dass sie jetzt hier die Ministerin für Gesundheit, Wissenschaft ist und zur Übergangsregierung hier von BIOS gehört. Oh, das klingt immer wie. Ja, das ja, ist ja, ist ja, ist ja Bio, ne? Zur ja, stimmt. Ne? Bajoranische Übergangsregung. Ja. Aber Vios erinnert mich an, an irgendein so Wasser. Ja, Bio. Bio. Bio, ne? Ich glaube, haben das die das jetzt nicht eingestellt in, in Deutschland? Irgendwie waren wir doch da irgendwann. War das kein. Ja, oder so. Ja, irgendwie Eins von denen. gibt es noch? Keine Ahnung. Also, wir werden jetzt gesponsert von Wasser demnächst vielleicht. Hauptsache nicht von Nestle. <lacht> so. <lacht> iris24.de. Eigentlich schon, ne? Oh, die sind bestimmt wütend auf uns. Hm. Schnell weiter, Mann. Hm. Und unil hm, die ist wohl viel beschäftigt, ne? Und ja, sind wir alle, meint die Frau. Äh, ohne noch mal, ja, ohne sie wären wir hier schon längst verloren. Und dann, das weißt du doch. Na gut, dann nach euch, meint O'Neill. SG1 folgt dann den beiden aus diesem Warenlager und die Frau dann leise zu. Oh na ja, du schmeißel, äh, schmeichelst dich ja hier sogar bei dieser Frau ein. Auch wenn sie noch nicht einmal da ist, Honor, äh, ich führe sie dahin, geh du heim. Erwarte aber kein Abendessen. Äh, weiß ich doch. Und die Frau, ja, das gibt's doch nicht hier. <lacht> Und die Frau läuft schnaufend äh, davon. Also ohne Abendessen ins Bett für Honor. Ja. Und dann springen wir in eine medizinische Einrichtung. SK1 kommt da rein, eine junge Dame schaut sich
1: eine Patientin an. Die Dame wird gespielt von Megan Leitch. Evil, die hat Elisa in Evil Dead gespielt. Einmal in Sentinel, einmal unter dem Akte X, einmal X-Factor, einmal Stargate Atlantis, einmal Supernatural, Summer Fringe. Dann ist sie das, äh, da daher kennen vielleicht Leute genau. sie auch eher, ne? Sie ist Butty Butt in der neuen Sabrina-Serie.
0: Ach so, ich dachte, du meinst, <lacht> du meinst jetzt Akte X, weil da spielt sie ja zeitweilen eine etwaige Schwesterversion von einem Charakter. Hm. Okay,
1: ja, keine Ahnung. Ich habe nur gesehen, dass er viermal halt mitgespielt hat. Ich
0: okay. weiß ja, nicht. Also ich habe ja
1: mein, mein Akte X Rewatch ist ein bisschen so. was her, aber
0: nee, daran ich habe äh, die gesehen, die Frau, der da dachte, ich, aha, das ist doch Mulders angebliche Schwester. <lacht> Spoiler in einer Serie, so. die 40 Jahre ah, alt ist. Okay. <lacht> genau. ah, jetzt. Woanders habe ich die noch nie gesehen, glaube ich. Aber.
1: ja, wie gesagt, ne, ich kenne sie halt aktuell aus Sabrina, äh, auch eine großartige Serie, ähm, auch eine. Klare Guck-Empfehlung von mir. So, äh, jetzt sind wir ja. auch vom so Thema abgekommen. Sorry. Ähm, ja, Grüße Honor. an den x cast Genau, nochmal. <lacht> Wie immer. <lacht> Wobei, jetzt grüßen
0: wir uns selber. Wir haben auch gerade festgestellt. Wir uns selber. Äh, Grüße an Podcast-Sternentoren. Die machen irgendwas mit, Star- mit Stargate. Gate. Ja, nee, mit mit, mit X.
1: Ja. Ach nee, ach nee. Ähm, ähm, ja, ja. Ich weiß. Mhm. Irgendwas machen sie. Mhm. Irgend so ein Podcast, was auch immer mhm. das ist. Ja, Anna sagt dann hier, Kira, ich habe hier Leute, die, die ich gerne sehen möchte, bin hier am Arbeiten und äh, ja, sie hält irgendwie so, einen, so, so, so ein Tuch unter die Patienten, unter die Nase der Patientin und äh, die da sagt, nee, ich kann immer noch nichts, äh, ich kann immer noch nicht atmen und Kira mischt dann irgend so ein Zeug zusammen und erzählt dann SG1, was denn hier überhaupt vorgefallen ist, ja, ist halt doof, wenn du... Irgendwas ist und dich dich an dein voriges Leben erinnern kannst und dann nicht weiß, dass du allergisch gegen irgendwas bist. Wobei das an der Stelle ein bisschen merkwürdig ist. Oder hat gesagt, das ist vor einem Jahr passiert, dass du in einem Jahr irgendwie nicht rausgefunden hast, gegen was du allergisch bist. Ja, hm. gegen den Feiertagsbraten, weißt du. Okay, kann natürlich sein, ne, dass er irgendwie zu Weihnachten okay, irgendwas ja. auspackst <lacht> oder irgendein Gewürz, dass du sonst halt nicht in den Top kommt. Kata hat auf jeden Fall Angst um die Patientin, anaphylaktischer Schock und äh, reicht gerade, also grabscht nach Medkit, Aber Kira hält sie noch zurück und ähm, hier, atme, atme und äh, ja, die Dame sagt dann auch, ja, danke und äh, geht ihr wohl deutlich besser, sie kann wieder atmen, soll sich noch ein bisschen ausruhen und äh, Kira steht dann auf, bittet Honor dann, seine Freunde vorzustellen. Ja, travelers Kira von far away und ja, Kira könnte das wohl sehen. Daniel sagt dann auch hier, ich glaube, du bist also, ne, so wie es aussieht, bist du ein Doktor und ja, kann, kann gut sein, ähm, ich habe wohl vor dem Wallix auch Leuten geholfen, also ich spüre das, also du oder, na ne, are you? Und Daniel sagt dann, ja, äh, der Doktor, ja, nee, doch, äh, ja, <lacht> auf Archaeology, I study the past. Ja, dann bist du doch hier herzlich willkommen, Daniel. Nur wenn man nicht so aus seiner Vergangenheit weiß, dann ist ein Archäologe vermutlich doch nicht so der schlechteste Ansprechpartner. Daniel hat hier endlich mal irgendwie eine Daseinsberechtigung.
0: Halleluja, preiset den Daniel. <lacht> Aber das kommt doch erst später. Ja, Ehre sei dem
1: Daniel. Mhm. Ja, Akira bedankt sich auf jeden Fall bei Orna, war das Richtige, sie herzubringen. Und ähm, ja, Orna geht dann, nachdem er irgendwie lächelt. Ja, Kira erzählt hat, ja, hier, er glaubt irgendwie, wir wären früher mal... Ehemann und Ehefrau gewesen und äh, er will irgendwie auch nicht warten, bis wir unsere Erinnerung wieder kriegen, um unsere äh, Beziehungen wieder aufzufrischen und ja, vielleicht könnt ihr uns ja helfen und äh, folgt mir doch. Das ist auch mal eine geile Masche, irgendwie mit jemand anzubandeln, um jemanden <lacht> ins Bett zu kriegen. Ne? So, ach, wir waren doch bestimmt verheiratet. Wir
0: waren doch. <lacht> ja. Vor allem dann hatte ja eigentlich zwei Frauen weil der mit der anderen ja auch. Ja, 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 ja aber jetzt. Vielleicht, nicht nicht hier nicht. spoilern. Nö, die sind ja nebeneinander da haben eine amnesiemäßig da. Was hat er erzählt? Hat er die gefunden? Deshalb hm, ist ja. Ja, es kann auch, deine, gibt, und deine und auch sein, dass es kein also, Abendessen und so, dann, die leben ja zusammen dann. Also, also ich, ich, ich
1: glaube, solange du also solange du neben der Person aufwachst, nicht im Sinne von ich stecke noch in
0: der Person. <lacht> ja, aber ist hier ist schwer
1: anzunehmen, dass das. Erwarte alles kein
0: Abendessen, wenn du nach Hause kommst. Also die leben ja zusammen. Also das ist ja, ja offensichtlich. Man kann auch eigentlich. in einer WG wohnen. Das Nein, das ist zwischen Menschen äh, ist zwischen verboten. Menschen und Frauen. Zwischen Männern und Frauen verboten, glaube ich, Thomas. Das ist nicht erlaubt. Nein, aber ich, ich fand, es wurde also vom Dialog her alles impliziert, dass die zusammen sind. Also so habe ich das empfunden. Muss nicht sein, klar, aber möglich. Wir sind nun in einer Bücherei. Ja, Kira führt sie in den Raum da hinein, SG1 und da sind natürlich Bücher und Dokumente, so wie sie es gehört. Und ja, sie sagt auch hier, da ist alles, was uns äh, unsere Erinnerung irgendwie wiederbringen könnte. Sie will da irgendwie oder versuche, jede freie Stunde da zu lesen. Unwichtiges äh, zu trennen oder zu verarbeiten, äh, ver- auch so noch so unwichtige Infos zu verarbeiten, kann ja irgendwie für was gut sein. Wenn ihr uns dabei helft, ne, dann wären wir euch hier für ewig dankbar. Und, und ihr stellt für sich jedenfalls fest, ne, dann ist hier doch alles tutti frutti, alles hier unter Kontrolle oder so. Aber Kira verneint das. Nee, ganz im Gegenteil. Wir versinken im Chaos. Industrie und Landwirtschaft sind hier auf Vios zum Stillstand gekommen. Ja, was was aber komisch ist, ne? Ja, Weil ja. Überall rauchen, die Industrie-Schlote und alles. Ja, nee, das heißt, das,
1: das, ich glaube, das siehst so erst später. Ähm, aber ja. generell stimmt das nicht so ganz. kann ich gleich auch noch mal drauf eingehen. Ich habe mir die Szene markiert, wo man die, wir arbeiten in Fabriken. Aber man hört auf jeden Fall im Hintergrund Maschinen. Also so ein, so ein ja. Stampfen. Es ist nicht. Also die ja. werden ka- nicht, nicht auf dem im ersten Geschoss irgendwie oder im Untergeschoss irgendwie Polka tanzen die ganze Zeit. Das, Wer weiß, das vielleicht haben die das erfunden. Volkstanz. Ja, ja auf jeden Fall. Man hört auf jeden Fall im Hintergrund arbeitende Maschinen. Also das, das stimmt nicht, wohl nicht so ganz. Ja. es ne, mag natürlich sein, dass so einige Leute Sachen vergessen worden sind sind und dass äh, ja. die Maschinen dann auseinanderfallen, weil sie keiner mehr wartet. Ja, wer weiß, Thomas,
0: ähm, liebe Begründer oder Schreiberlinge äh, des Stargate-Wiki, ergänzt bitte unter dieser Episode, wie ähm, aus, dass die Polka ne, tanzen. Das ist <lacht> ja jetzt Fakt.
1: Genau. Ja, wobei, Stahlkappen nicht mit so Stahlsohlen hier so, so Stahlabsatz, ja. weißt du, damit so schön Metall genau. schlägt. Ähm,
0: oder ist ja. der Teufel,
1: Hat er soll auch so einen so Metall in den Fuß haben, also so einen Huf <lacht> haben. Ne? Wer weiß. Vielleicht tanzt der da
0: oben. Kira hat auf jeden Fall Angst vor dem Winter. Das würde dann katastrophal werden. Und die Menschen werden leiden aufgrund des Gasembargos. Nee, sorry. Mhm. Falsche Realität. Sie stellt dann überraschenderweise jetzt fest, dass ja anscheinend sind diese Gäste hier nicht von Vios. Und O'Neal, na, was hat uns denn verraten? Und die Substanz, meint Kira, die das Vorlex hier ausgelöst hat, die ist irgendwie verschwunden. Aber ihre Wirkung war pandemisch. Wenn ihr wisst, wer ihr seid, dann seid ihr ja fast automatisch ne? nicht von dieser Welt.
1: Wobei die um, Schlussfolgerung nicht korrekt ist. Na, also von wegen, die könnten auch einfach weit, weit herkommen. Also ich weiß ja, man weiß ja nicht, wie, wie vernetzt diese Welt ist. Also Selbst wenn du Ach so, in so, hast, ja, stimmt dann könntest du auf, dem, an, auf der anderen Seite der Weltkugel irgendwie einen Kontinent haben, der bis jetzt von der anderen Seite überhaupt noch nicht entdeckt worden ist.
0: Können ja auch mehrere Stargates auf einem Planeten sein. Das gibt es auch alles mal.
1: Ja, das ist ja völlig uninteressant, die benutzen die Gates ja nicht. Ne? Also von wegen es könnte ja. keine Verbindung einfach also, zwischen, also wir haben ja auch auf unserer Erde ja durchaus auch äh, Landschaften und indigene Bevölkerungen die so weit ab vom Schuss wohnen, wo es dann auch irgendwelche äh, Treaties gibt. Wo
0: kein Auto hinkommt. Und,
1: genau, wo es auch irgendwelche Treaties <lacht> gibt, äh, damit die überhaupt nicht gestört werden und sich wirklich, ja. ich habe letztens noch eine Doku über irgend so ein, so ein Völkchen im,
0: im Amazonas Pazifik, wahrscheinlich in in Pazifik also wirklich eine Insel. Ah. Das
1: sind irgendwelche Menschenfresser oder sowas, die äh, lässt man einfach in Ruhe.
0: (lacht) Da will man sich nicht einmischen.
1: Ja, also es ist unwahrscheinlich, aber das ist jetzt industrielle Revolution. Also je nachdem, wie groß der der Planet ist, könnte das jetzt auch sein, dass du einfach 70 äh, Monate brauchst, um auf die andere Seite zu schippern oder so. Also es ist nicht unbedingt zwangsläufig davon ausgegangen, dass alle sich infizieren. Es gibt auch vermutlich ein paar Immune. Ne? Ist ja, bei Corona gibt es das ja auch. Da mhm. ja äh, gibt es ja auch Studien zu, die dann irgendwelche Leute suchen, die dann irgendwie immun gegen das Virus sein könnten. Oder sind nachweislich, ne? sodass man da irgendwie daraus vielleicht irgendwas... Ja.
0: Also ich kenne könnte. neben mir nur eine Person in dem Bundesland Thüringen, die Corona noch nicht hatten. <lacht> das ist, deshalb bin ich wahrscheinlich ein wissenschaftliches Wunder, was untersucht gehört. Sind kannst ist, du nicht
1: aber der x cast melden. Genau,
0: aber die Frage ist, ob ich das möchte. <lacht> ist eine ja, nein, wie bei, nein, wie bei ich, South Park. <lacht> ich, nee, ich gehe davon aus, dass einfach die Tests nicht immer so ganz koscher sind. Deshalb, wer weiß, ja. Aber ich bin auch nicht scharf drauf, trotz Booster und alles. Ist, manche Dinge muss man nicht haben, egal wie unwahrscheinlich dann Einschränkungen sind für einen selber, aber... So, ihr meint, naja, hier, weißt du was, hier, wir kommen von diesem komischen, runden Ding. Dem Donut. Ne, dem <lacht> großen, leuchtenden Donut, ja. Und Kira, das ist so eine Art Transporthilfe? Äh, t korrekt. Wir nennen es Stargate, sagt Carter dann. Und hm, Kira kommt es irgendwie so bekannt vor Stargate, ne? Hier, Dr. Zervis erwähnte das in seinen Forschungen. Und ja, sie... Geht zu einem Tisch mit Dokumenten und stöbert in einem Büchlein. Ja, obwohl ich die Hoffnung aufgegeben hatte, diesen Dr. Service irgendwie ausfindig zu machen, da waren seine Aufzeichnungen doch hilfreich. Sie liest dann aus dem Buch vor, Zitat, Unsere Besucherin spricht von einer weiten Reise, denn sie kommt von einem anderen Planeten, obwohl ich immer noch nicht begreife, wie das Target funktioniert, das sie für diese Reise benutzt hat. Zitat Ende. Ja, sie hat, also die Kira selber wohl das studiert oder da mal sich äh, probiert, aber das irgendwie nicht aktivieren können. Und Daniel so, Kira, steht da noch mehr über diese Besucherin? Also wird da hier sehr hellhörig. Ja,
1: (lacht) (lacht) <lacht> es ist übrigens auch hier an der Stelle, das wird überhaupt nicht erklärt in der ganzen Folge nicht, warum hier keine Guruls sind. Ja. Also von wegen normalerweise sind Planeten, ähm, die man, es die man trifft, wo Menschen leben. Entweder sind die so unzivilisiert oder nur ne, da es kaum was, was dann sich irgendwie lohnt. Ne, für drei People lohnt sich, dass er ja jetzt nicht da irgendwie was. Ähm, ja. Aber, es scheint jetzt schon
0: größer zu sein, da die Das scheint schien, schon größer zu sein. Ja. Und
1: die System Lords haben doch bei den Verhandlungen auch gesagt, ne, so von wegen, ähm, mit den Asgard haben doch auch gesagt, ne, wir, wir, sind doch dagegen, also man müsste im Treaty steht ja auch, dass man eine gewisse Zivilisationsstufe nicht erreichen dürfte, ne. Also die, be- den, die
0: Entwicklung begrenzen. Genau.
1: Das sieht mir jetzt nicht so aus. Wir haben nee. aber keinerlei Erklärung darauf, warum die Gorult hier noch nie waren.
0: Ich könnte nur sagen, warum die aktuell nicht da sind, denn es ist natürlich die industrielle Revolution, es ist so viel Abgase und Rauch da in Luft, dass die werden ja umfallen, die sind es ja gar nicht gewöhnt. Da wird ja alles ja aus deren Schiffen rausgefiltert. Aber ich glaube, <lacht> es gab in
1: einer der letzten Folgen auch noch irgendwie eine Anspielung darauf wegen, dass es ja gegebenenfalls auch Planeten gibt, die auch die Ich glaube, die haben ja, also Jack O'Neill Aber hat ja, ja durch sein antiker Wissen hat er ja genau. durchaus Insight in das ganze Gate-Netzwerk. Ist ja nicht so, dass die Gohult das gebaut haben. Kann natürlich ja. sein, dass das denen wirklich komplett durchgegangen ist.
0: Ja, vielleicht immer so dran vorbei. Geflogen sah jetzt nicht spannend aus. <lacht>
1: Nein, ja. du siehst sie einfach von oben nicht. Bei, der ganzen, bei den ganzen Abgasen, <lacht> weißt du, von oben ist das nur so ein schwarzer <lacht> Ball.
0: Ja, alles. So. <lacht> ja, Kira meint dann, hm, ich, also sie wird da irgendwie in den Archiven erwähnt. Ich, ja, was kannst du denn über sie sagen? Äh, fragt Kater jetzt auch mal nach, ne? Da klingeln die Öhrchen. Ja, sie ist hier wohl eine Art Apothekerin gewesen und hat auch das Vorlix hier nicht überlebt. Woher weißt du das? Fragt Odin nach. Ja, wir haben hier nur irgendwie nach dem Vorlix zwei, äh, ne nicht zwei, die doch die Leiche einer älteren Frau und eines älteren Mannes gefunden und sie waren unter einem Haus verschüttet. Übrigens die einzigen Überreste von älteren Menschen. Und dann sind die halt davon ausgegangen, dass es sich dabei um diesen Doktor Zervis und die Besucherin handelt oder handeln könnte. Und ja, obwohl er nur wenig da nur über ihr Aussehen irgendwie notiert hatte. Wie ist der Name der älteren Frau? Fragt hier nach und hm, ja, er hat die mal erwähnt, meint Kira, plättert da weiter. Ah ja, hier, sie trug den Namen, haltet euch bitte fest, Linnea. Da, 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 da. Oh mein Gott. Wobei, ich habe es jetzt heute früh nochmal die Folge gesehen, fand ich dann irgendwie relativ unglaubwürdig, weil nach den Geschehnissen mit SG-1 und dem Stargate-Center würde sie sich ja auf keinem Planeten irgendwo selber wieder als Linnea ausgeben. Also das macht ja gar keinen Sinn irgendwie. Aber gut, also ja warum die, sollte sie, sie? Ja
1: das sind ja keine das ist, da geht's hinter, ist ja, kein, sind ja keine Kopfgeldjäger oder so mm, ne? also, na
0: ja aber die haben die die steht ja schon oben auf der Abschussliste neben anderen Guerillas wahrscheinlich würde ich mal sagen deshalb würde ich dann das, also, nee, hallo das, ich bin Sarah oder so die würde Ja, heißt, das aber ist das ist komisch. ja
1: aber was heißt denn hier Abschussliste ne? also naja also
0: auf der Alarm ja eben
1: wollte ich wollte gerade sagen der Abschussliste gibt es ja, ja nicht die äh, SG1 läuft ja da auch nicht rum und versucht die Go-Ult irgendwie auszuschalten oder so das tun sie ja nicht das sind ja eigentlich wirklich mehr so Star Trek Explorers ne, die wollen in Kontakt treten mit C4 nur, im Gepäck ne, wo, ja ja wollen ja, ja. müssen ja. sich ja gegebenenfalls verteidigen ja. aber die laufen ja jetzt nicht rum und sind irgendwelche galaktischen Kopfgeldjäger wie Boba Fett oder sowas.
0: Aber wir hatten es doch mal, dass man das auch von der Gohzischweite sehen kann. Dann sind es nämlich Terroristen, also aus deren Sicht. Ja, also
1: ja. die machen jetzt keine Jagd auf Linie. Also, nicht wirklich, nee, aber
0: also, man, die ist ja schlau, die ist ja gebildet. Die würde sich einfach, glaube ich, vom Namen auch sicher, sicher bedeckt halten. Also ich habe sie so als schlaue Frau empfunden. Hm. Ja.
1: Wir wechseln auf jeden Fall in dieses Medizinzentrum auf YS wieder und äh, ja, Dr. Fraser und Tia kommen da nah rein mit einem medizinischen Team. Sie trägt irgendwie so einen Kampfanzug und bricht dann O'Neill an und sagt, so, oh, hi, oh, wie, wie ist denn dein Name? Ich glaube, das ist eine Anspielung darauf, weil in ihrem Kampfanzug halt, die hat so einen, so einen grünen so einen grünen Standard so ein grünes Standard-Outfit an, da ist kein Nametag drauf oder so. Also ansonsten, ich wüsste nicht, warum er diesen Witz machen sollte. Gesagt dann, ich habe Dr. Fraser informiert, dass wir den Planeten äh, gefunden haben, auf den Linnea uns entwischt ist. Und äh, ja, mh, keine Ahnung, kann durchaus sein. Wir wissen ja nicht, was wir hier irgendwie vor uns haben. Und äh, ja, Fraser dann hier: World Class Case of Amnesia. Und man wird sich jetzt die Leute angucken. Wir wechseln ganz kurz nach draußen. Wie es vom Tag hier sieht, man jetzt endlich auch mal die Fabriken, die arbeiten ja. und
0: äh, sieht alles arbeitend aus, also nicht, nicht oh ja. stehend. ja. Also, ja, das sind
1: mehr mehr ja. Dinger, die äh, mehr wobei Dinger vielleicht heizen machen.
0: die da auch einfach nur, hm, aber eigentlich sieht so aus, als ob da sein. alles normal läuft. Ja.
1: ja, wir wechseln auf jeden Fall wieder in diese Bibliothek und äh, Daniel unterhält sich mit Kira und ah, hier Daniel sagt, ihr fährt hier irgendwie so mehrere Referenzen auf irgendwas, was sich der Argol nennt. Das könnte auch einer der vier Musketiere sein, ne? also vom <lacht> <lacht> der Atanjong, der Argol genau. und äh, was auch immer. Und Kira bestätigt das auch. Sie hat wohl auch gesehen, dass der Diagol ein, eine Chemie, äh, irgendwas Chemisches ist, was als Pestizid benutzt, also als Unkrautvernichter oder sowas. Das hat äh, wohl einen schlimmen Einfluss auf die Umwelt und ist deshalb verbannt worden. Und ja, der hat dann er gesagt, er erzählt ein bisschen was von der Erde
0: und sie hätten auch mal irgend so ein Ding gehabt.
1: Die TT, äh, weißt du, was das ist? Ich habe jetzt nicht
0: nachgedacht. Ich habe bei Wiki nur mal das offen, ich versuche es mal auszusprechen, was mir kaum gelingen wird. ditio 3 toll eine
1: chemische Erwindung des Kreanzreagenzes, leitet sich Zuckeralkohol Insektizid ist es. Aber interessant. Ein Zuckeralkohol, der Umweltgift ist, ist ja auch mal cool. Wartet, nicht alles gibt. Ich dachte, Alkohol trinkst du. Wo waren wir denn? DITITI, ja, genau. Es hat sich in der, in der Food-Chain angesammelt, bis irgendwie ganze Spezies davon gefährdet worden sind. Union und ihr und Jack stoßen dazu, Carter nimmt sich in ein Buch, Kira erzählt dann so ein bisschen, sie hat irgendwie vermutet, dass der dieses Diagol halt für ihren Memory-Loss verantwortlich ist, aber gibt es keine, keine wirklichen Beweise für und ähm, es gibt nur noch wenig Rückstände in unseren Körpern. Ja, Kira schaut sich irgendwie so ein Bild von so einem elterlichen Mann an, also von wegen, vermutlich irgendwie so ein 1900-Foto, ne, so ein typischer ja, Schwarz-Weiß-Bart und hast du dich gesehen. Sie gucken ein bisschen skeptisch und Kira erzählt dann, ja, manchmal glaube ich, dass die irgendwie so ein bisschen mir bekannt vorkämen. Ich weiß nicht, ob ich diese Person dann wirklich kannte. Ich habe so viele Fragen und so, warum gibt es keine Bilder von Kindern? Wo sind unsere älteren? Und sie vielleicht durch Stargate abgehauen. Und äh, ja, kann gut sein, sagt Daniel. Ne, Könnten die einen Desaster gesehen haben. Und haben dann die Most Helpless
0: zu Safety geschickt. Dann wäre die jetzt Stier, aber nicht so mit einer Plane verdeckt oder irgendwas. Also wahrscheinlich ja, es, sind ja, es sind ja noch Leute da.
1: Ne? Ja. Ich glaube, am Rande wird doch auch irgendwie erzählt, dass er diesen ganzen Krempel da irgendwie hingeschafft haben nachher. Na, also das, das kann ja durchaus sein. Das ist ja jetzt auch schon ein Jahr her. Ja, es geht noch so ein bisschen... Ah, aber ne, dann darum, so von wegen hier... Wenn sie doch was davon geahnt haben, dann hätte man sich doch eine Nachricht hinterlassen. Das ist ja auch Quatsch. Also es ist eh, also diese, diese Überlegung ist total Schwachsinnig. Also von wegen, wie kann man denn einen globalen Gedächtnisverlust voraussehen und schickt dann einfach mal ja. nur die Älteren weg? Also das, das schicke ich doch eher die Jüngeren weg. Die ja. Älteren vergessen doch sowieso dann scheinbar. später mit irgendwelchen mit irgendwelchen Demenz oder sowas sowieso ja. alles. Also ich ich weiß nicht. Dass man sich dann selber auch eine Nachricht hinterlässt. Also, nee, sich selber nicht. Also. Das, das kommt
0: erst in späteren Folgen mit äh, anderen ja. Spezies.
1: Ja, Daniel sagt dann auch. Sort of, to whom it may concern, macht das sich so ein bisschen drüber lustig. Und äh, ja. O'Neill, äh, scheint ein bisschen Gedanken verloren zu sein. Carter spricht ihn auch noch an. Ja, ich denke über so Amnesie nach und das passt irgendwie nicht so ganz so Linias Nickname und, äh, ja, Destroyer of Worlds. Wobei das ja auch irgendwie ein Schwachsinnsbegriff Begriff ist, und sie hat eine Welt. Ne? Also da ist einfach die der Forscher dann mit ihr durchgegangen, das hat außer Kontrolle geraten. Jo, sie hat eine Welt zerstört, aber Destroyer of das Worlds Das also, klingt so, als ob man ja mit einem so,
0: Schiff ist, ankommt oder so und dann da rum Planeten
1: Genau, es klingt so nach einem Sternenzerstörer, der nichts anderes ja. tut, als die ganzen Tag Sterne <lacht> zu, also Planeten zu zerstören. Ja. Na, also das, das ist es ja jetzt nicht wirklich. Und, ja, diese Welt ist auf jeden Fall in Schwierigkeiten, Sir, und ja, vielleicht hat Linnea hier irgendwie auf anderen Wegen versucht, Welten zu zerstören. Na, und das ist halt wieder genau dasselbe. Nein, Linnea geht nicht hin und zerstört Welten. Sie hat eine zerstört, aber das war halt ein Nebeneffekt von ihrer Forschung. Also, das ist, also, oh. ja, aber wir sind doch irgendwie ein bisschen verantwortlich dafür. Wir haben Linnea aus dem Handante Prison rausgelassen Kira mischt sich dann auf jeden Fall ein und sagt, erzählen wir doch von Linnea und ja, Daniel fast das so ein bisschen zackig zusammen. Ne? Wir haben sie auf einem anderen Planeten getroffen, wo wir unrechtmäßig eingekerkert worden sind. Linnea hat uns geholfen, hier auszubüchsen. Ich glaube, von dieser Rasse sehen wir auch nie wieder was, ne? die die, die eingebuchtet haben. Ich glaube nicht, ne?
0: Nee, glaube ich auch nicht.
1: Ja, Daniel erläutert auf jeden Fall weiter. Ja, sie wurde auf jeden Fall rechtmäßig eingesperrt und äh, ja, wir haben erst nach der Flucht gemerkt, dass das nicht die gute alte Dame wäre, sondern eine very, very bad older Lady Terrible Crime. Ja, Daniel erzählt dann auch von dieser Plage, Plague, die sie äh, geschaffen hatte, die fast eine ganze Zivilisation ausgelöscht hat. Destroy of Worlds wird sie genannt. Ja, vermutlich war man selber verantwortlich, weil sie ihre, eure Welt wohl durch einen eurer Computer, als ob jetzt Kira wüsste, was sein Computer ist, äh, gefunden hätte. Und äh, ja, deshalb werden wir alles unternehmen, um euch zu helfen. Kira bestätigt, sie würde das wohl wissen. Und ein Zehnwechsel.
0: Ja, in der Bücherei sind wir wieder. Kater entdeckt erst spät ein kleines Büchlein da in einem Regal. Könnte das hier sein, hä? Hm, was denn? Fragt O'Neill. Sie setzt sich wieder zu den anderen und glaubt eben, dass es also sich um jetzt Linneas Tagebuch handelt. Das hatte sie ja immer bei sich gehabt. Wobei, denn, wobei das ja. ein,
1: ein, ein, eine sehr kurze Lektüre sein muss, weil hast du mal die Schriftgröße angeguckt? Also das Buch ist nee. nicht relativ groß. Da sind ungefähr fünf Zeilen pro Seite drin. Also, ich, äh, das Büchlein ist gefühlt jetzt zehn Seiten lang, vielleicht 20 oder sowas. <lacht> ja.
0: Okay. Ist, also viel kann nicht drinstehen. Vielleicht ist Teil 1 von 120. <lacht> der große Brockhaus.
1: Der kleine ja, Brockhaus.
0: Der, der, der kleine Linea. Das ist äh, die portable Mini-Version äh, für den Urlaub. Ja, ja. Oh. Ähm, ja, hatte sie immer bei sich, sagt sie, ne? Und genau, Daniel und Kira stehen auf, äh, wollen dazu ihr gehen, als sich die Tür öffnet, ja, Doc Fraser hereinkommt, hier mal wieder auf einer Außenmission und sie sagt, ja, zu Carter, die Diagnose, also ihre war zutreffend Major und zu so. Emil, also Sir, entweder richten wir uns hier ein Labor ein, um die Probleme zu untersuchen, aber dann müsste ich hier noch Computeranalyse machen und hin und her reisen und also ich und gehe mit ein paar Freiwilligen zurück ne, und führe ein paar Tests durch, und das würde irgendwie ja, Zeitersparnis bedeuten. Kira meldet sich gleich hier, zack. Ich würde mich da sofort freiwillig melden und andere bestimmt auch. Und Streber. Ja. Und ja, solange die Quarantäne-Vorschriften beachtet werden, mein Fraser, dürfte das kein Problem sein. Und wir habe da jetzt nichts dagegen und will dann auch zurück, um Hammond mal zu informieren. Er sollte ja auch mal irgendwann mal informiert werden und Kira dann zu Fraser. Ich könnte vielleicht sogar helfen und ja.
1: Ja, aber irgendjemand Frasier. hat Hammond ja schon informiert, sonst wäre Dr. Fraser ja nicht, ist ja nicht so, als zückst du dein Mobiltelefon und sagst, hey, Dr. Fraser, machst du ja auch auf die Suche.
0: Aber der Empfang hier ist aber schlecht. <lacht> da ich ich Moment, ich muss mal näher ans Wurmloch. Ja.
1: <lacht> oh, ich Wurm- glaube, glaub, mein ZPM im Handy ist gleich leer.
0: <lacht> Kira geht dann mit Daniel, der da einen Arm um sie legt, zu den Büchern zurück und Carter und O'Neill sehen sich leicht fragend an. Und dann springen wir auf den Gate Room.
1: Eine Sache habe ich zu der Szene. Interessant, dass Fresh reinkommt und sagt, die, deine Diagnose war ja mal richtig großartig, Major. Also von wegen herauszufinden, dass jemand äh, Amnesie hat, ist jetzt nicht so... Das, also vielleicht sind also bei, sauer Doktor, aufeinander. bei Dr. Warner, also ja. hätte Dr. Warner <lacht> die Diagnose Amnesie gestellt, dann wäre das vielleicht überraschender und sagt, du hattest ja diesmal recht.
0: Aber, Aber stimmt, jetzt, wo du das sagst, vielleicht haben die gerade Stress miteinander und es sollte so, oh, das war ja, aber hast du es gut rausgefunden, so ein bisschen ironisch. Wer weiß, ne? was da wieder los war im Style Center.
1: Wer, wer weiß, ja, okay, dann passt ja auch dazu, dass wir jetzt auf Weiß im okay.
0: Ach so, ja. sehr. Wir haben so eben zehn Hörer verloren. Nein, die sind es ja gewohnt, Thomas, das ist ja alles gut.
1: Ähm, ja, okay, sollte ich. Ähm, Daniel wählt das äh, Stargate an, also das irdische Stargate, Kira, Honor. die Dame, die sie als erstes getroffen haben. Äh, schauen dabei zu. Ja, Daniel dann auf jeden Fall zu Tierk und Cutter. Hier, zeigt dir mal, wie leicht und einfach das ist. Cutter und Tier gehen dann da auch ganz entspannt durch das Gate und äh, oder ist ein bisschen skeptisch. Ich, ich kann das nicht. Ich, ne? Und Kira, ja komm, vertrau den Leuten, wie du mir vertraust. Und äh, sie streckt eine Hand aus und auf der anderen Seite steht Daniel an ihrer Seite. Und dann... Gehen die drei auch durch den Event Horizon. Wobei das ja auch so ein bisschen verarsche ist. Ne? Deswegen zeig ich Ihnen doch, wie einfach das ist, hier ja, einen Schritt drauf zu gehen. Das ist ja jetzt aber
0: ja.
1: alles, was du siehst. Das ist also die als selber könnte. Das <lacht> ist halt so ein bisschen so wie. Vielleicht, ja, wobei, besser den nicht erzählen. Ne? Nachher haben die so Angst, wie, äh, wie Pille bei, Stargate, äh, bei Star Trek äh, gebeamt zu werden oder so. Da werden ja deine Atome auseinandergerissen <lacht> und sowas.
0: Ah, ja bloß nicht erzählen, eigentlich.
1: Ja, man landet auf jeden Fall sicher auf der Erde und Kira, das ist ja unglaublich und Orna ist ganz verwundert, dass er noch in
0: einem Stück ist. Ich fand, ähm, in der Szene war es so wie in den ersten Staffeln, wo die immer so gefühlt raushumpeln oder sich da rumrollen, war so eine abgewandelte Version, wo Kira stolpert da halb raus, fand ich, ne? Das sah irgendwie witzig aus.
1: Mhm. Ja, die Dame, die unbenannte Dame und sagt dann, ja, Order, ein, ein kleines äh, skinny little piece. Ja, General Hammond wird auf jeden Fall Kira vorgestellt. Kira bedankt sich im, wegen dem Transitional Aufgrund, nee, für das Transitional Government of Vias. Wobei, hier wird das VYUS geschrieben. Warum steht denn da immer in
0: dem... Da ist hm? das Transcript falsch. Da steht okay. ja immer Vias. Bei mir steht immer Vios, v i o s aber ich habe Deutsche Hier, Zinsen, hier,
1: ja. hier, hier, steht im Englischen steht jetzt hier, wo es es ausspricht, das ist V-Y-U-S, aber okay. in, in den Überschriften steht immer Vias, V-I-A-S, also man, man weiß, weiß
0: wohl nicht. Man, man weiß es nicht, wo man ist.
1: Und, äh, ja, wir bedanken uns auf jeden Fall äh, für eure Großzügigkeit und eure Unterstützung generell und mir äh, dann auch hier. Komm, zeig dir mal die Krankenstation. Wobei das auch interessant ist und das ist auf Wegen. Die äh, Frau Doktor hat ja gesagt, so mich, nur solange die Quarantäne-Regeln alle befolgt werden, ist das ja kein Problem. Oh, General <lacht> Hammond steht da einfach mal so. Ne? Also den schicken ja. sie hinterher vermutlich auch nicht in Quarantäne. Also wenn man jetzt irgendwas mitgebracht hätte, kein Problem. General Hammond geht nachher <lacht> auch in, in die Kneipe. einen so.
0: Cheyenne Mountain unter Quarantäne stellen oder so.
1: Ist ein Steak <lacht> oder so und steckt dann die ganze ja. Erde an. Ja, irgendwie. Genau. Patient Zero oder so. Ja, Hammond erkundigt sich dann bei. Und ihr, was ist denn hier, wenn Dr. noch nicht raus? kriegt, was denn das ist und äh, ob sie das umdrehen kann und Unilia, keine Ahnung. Wobei, das ist ja auch jetzt weniger das Problem. Also das Problem, was dieser Planet hat, ist ja weniger das verlorene Wissen, äh, sondern dass die ganze Industrie zusammengebrochen ist. Man könnte den Leuten das ja auch zeigen. Also man kann parallel natürlich machen, wenn die Leute sich erinnern können, sie es auch alles wieder selber. Aber theoretisch schickst du ein paar Hillbillies dahin, die denen zeigen, wie man Farming betreibt, ein paar Heizer oder so, damit sie ihre Kraftwerke in Betrieb nehmen können, ihre Maschinen. also das wäre schon möglich. Also es ist nicht unbedingt an Dr. Frasers Erfolg gekoppelt. Warum Hammond sich da jetzt irgendwie so Sorgen drum macht, weiß ich nicht. Ja, wir wechseln auf jeden Fall in die Krankenstation.
0: Da ist unsere Ärztin, die den Fremdlingen die Ergebnisse auf dem Computer vorführt.
1: Dr. Fraser, die Ärztin dem... Äh Nee, wie, wie heißt das doch? Dr. Stefan Frank, dem Arzt, genau, dem, Horn, die, die, Doktor, dem die dem, dem Gate People äh, Gate noch ja, ja, vertraut.
0: <lacht> ähm, sie gibt da, also man sieht da irgendwie diese Gehirnaufnahmen, Bildern der drei nee, Leute. Erklärt es äh, nochmal, Ja, wenn wir uns hier die blau gefärbte Bereiche da ansehen, stellen wir fest, dass alle die gleiche identische Blockierung in den Schläfenlappen und Ammons Horn aufweisen. In den was? In dem Schläfenlappen und Horn.
1: Was ist denn ein Horn? Ich habe keine Wort Ahnung. Hypocampus.
0: Okay. Hier steht Horn. Keine Ahnung. <lacht> wie,
1: wie Horn? Also H-O-R-N? Oder? Genau,
0: H-O-R-N. Also vielleicht ist es auch, <lacht> weiß ich nicht, es steht hier so. Das
1: erinnert mich ja. an die Future Arma-Folge, die ich jetzt geguckt habe, mit den menschlichen Ohren so als Amphisia <lacht> <angucken>. Aber
0: <lacht> Hypocampus zu übersetzen, okay. Ich bin doch nicht ganz sicher, was es ist, ne? Aber gehe, also gehe davon aus, dass es wohl eine Art Zwischenablagerung oder Ablagerung zwischen den Synapsen ist. Vielleicht hier ist das, diese, ist das Langzeitgedächtnis intakt, nur gibt es da jetzt keinen Zugang zu. Daniel, Messerscharf. Das Erinnerungsvermögen ist blockiert, Fraser. Eindeutig, ja. Und Kira dann, na, das entspricht doch dieser Substanz hier, Dragol, das ich dir gegeben habe. Oh, also eher fragend, ne? Und Fraser. wir werden das so schnell wie möglich äh, checken, auch ob die Blockade aufgehoben werden kann, ohne das Gehirn zu beschädigen. Wäre ja auch sonst schwierig, ne? Wenn das beschädigt. Das ist auch,
1: das also, macht in, im Deutschen auch mehr Sinn. Im Englischen macht ist der Satz nämlich totaler Mumpitz, weil sie sagen nämlich, sie sagt nämlich, Additive can be dissolved or removed without damaging the neurons. Äh? Ja, die Neuronen <lacht> ist ja jetzt scheißegal, wenn die kannst ja. Ja nicht beschädigen. Das sind <lacht> atomare
0: Teilchen. Also
1: Oh, also Sie haben die der also beschädigen. Das wäre okay. wär schlimm. Das, das Hirngewebe, aber.
0: Ich, ich brauche einen Kühlpack, meine Neuronen sind beschädigt. Geschwollen. <lacht> geschwollen. Wo soll <sind lacht> <denn> meine Neuronen <lacht> zeigen? Oh, oh Gott. Die Neuronensalbe. <lacht> <lacht> Auch für Elektronen. Oh, ich weiß es nicht.
1: Ja.
0: <lacht> Dann können wir also geheilt werden, meint die namenlose Ich finde es eine Frechheit, immer noch namenlos. hier. Und Kira, na, wir müssen jedoch nur, in Anführungszeichen, nur die richtige Medizin finden, um die Blockade zu lösen, ich hätte fast Blockchain gesagt. Ja, meint unsere Ärztin Doc Fraser, aber das ist natürlich wesentlich schwerer, als sich das vielleicht hier anhört. Na gut, meint Kira, dann sollte man gleich damit beginnen. Also sie ist hier feuereifrig dabei. Fraser steht auf, äh, die Untersuchung dauert schon ziemlich lange und ich müsste noch äh, ein paar Tests hier durchführen. Also, und Daniel greift diesen unfassbar Gelungenen, haut mal bitte alle ab, Übergang auf und meint, also wie wäre es, wenn ich euch inzwischen das Stargate Center zeige? Ja. Wäre ich glaube, das schlechter? ist im,
1: im Deutschen auch eine falsche Übersetzung. Weil okay. so also
0: er wird nicht euch
1: sagen, sondern ihr. Es geht ja nur um Kira, also dir wird er sagen.
0: Wieso gebe ich dir nicht? Und Kira dann zu Fresher, na gut, Dankeschön und ja, schon okay, meint sie und. Wobei, das ist, weiß, das ist interessant, Folgen, hier gibt's im, Stargate, im
1: Stargate Center gibt es scheinbar äh, wichtige Persönlichkeiten, also bekannte Persönlichkeiten, die man dann äh, sich angucken kann. Wieso? Nein, im Deutschen kommt das nicht so rüber, aber Daniel ja? sagt zu so, Kira So why don't I give you the 50 Cent Tour?
0: Vielleicht finden ja. sie auch zu <lacht> Slim Shady oder so. <lacht> <lacht> ja. Erstmal so ein Thunfisch-Sandwich <lacht> auschecken und sagen, das ist hier unsere Spezialität auf dem Planeten. oder. <lacht> <lacht> Ja. ja, wir springen in einen unserer stark vermissten, aber immer noch äh, stets heiß geliebten Korridore, Thomas. Ein <lacht> Wahnsinn. Ja. ja,
1: das ist unglaublich. <lacht> Daniel und Kira laufen durch Stargate Center und äh, ja, eure, der Komplex ist unglaublich, sagt sie. Ja, Technologie, ich habe noch nie von solchen Marvels geträumt und äh, ja, danke dir. Und er äh, sagt, ja, welcome, you welcome. Ja, was ist es denn? Ist es draußen morgen oder so? Können wir uns das mal anschauen? Und so, nee, jetzt, nicht jetzt. Äh,
0: ich hoffe bald und ähm, Kira. Da hat sie mich irgendwie mit, mit dem Einsatz, sorry, dass ich reingrätsche, ähm, weil die Folge gerade neulich auf Tele 5 irgendwo an Reese erinnert. Die ja da auch immer, ne? da kann ich mal die, kann ich mal deine Welt sehen. Ne, ne? Ja, egal. Weiter geht's. Ja, äh, sie hofft das auch und man kommt dann jetzt
1: an ihrem Quartier an und äh, ja, Daniel macht die Tür auf und ist halt ein typisches Quarter, eins von diesen VIP-Quarters. Ne? Fenster gibt es natürlich unter der Erde nicht. Ja, hier sagt er auch, gibt nicht viel Aussicht, aber hat sonst alle Komforts und äh, ja, Dankeschön, Dankeschön. Ja, man schaut sich so ein bisschen an und ähm, Daniel versucht dann irgendwie das Thema zu wechseln, das ist irgendwie unangenehm. Ja, da sind äh, Klamotten in der Schublade und. Kira sagt dann, is my clothing unsuitable? Und okay, okay, äh, nee, nee, äh, ich wollte nur, ähm, bist, bist du hungrig? Und jetzt müsste eigentlich wieder das Donuts-Sandwich kommen. Ich kann dir aber irgendwas <lacht> schicken. You're hungry, I'm hungry. Ähm, ja, ja, wie wär's denn? Ja, die schicken irgendwas, was, was willst du denn? Oder willst du was? Und äh, sie kommt ihnen so ein bisschen näher. Ähm, Alarm. Genau. Seitdem Warlix sagt sie, es ist irgendwie... Close Contact wäre irgendwie fast tabu. Ne? Man wüsste halt nicht, äh, was wäre, wenn man sein Gedächtnis äh, wiedererlangt. Ne? Also ne, Bruder mit der Schwester, der, der Vater mit der Nichte, äh, was auch immer. Ne? Also irgendwelche...
0: Aber stimmt, aber irgendwie, wenn die das... Was war das ein Jahr jetzt her? Wenn die es jetzt zehn Jahre lang machen, dann gibt es die Bevölkerung nicht mehr, weil sie sich nicht reproduziert, oder? Sie ja, die, sind ja alle,
1: die sind ja alle mittelalt. Es gibt ja keine Alten mehr. Also wegsterben wird in den nächsten zehn Jahren niema- niemand. Da komme ich aber später auch noch kurz ja, drauf, auf dieses ja. Altersthema. Also, sie sagen ja auf dem Weg, sie haben keine Kinder. Ähm, ja. Es gibt halt keine. Ja, okay. Das wissen sie halt nicht, wo die geblieben sind. Ich glaube, das wird ja auch nicht so wirklich erklärt. Gelehrt. Also man kann es nachher herleiten, aber ja. fände ich dann trotzdem ein bisschen merkwürdig. Ja. Aber da können wir noch mal noch ein Fazit drüber sprechen. Also es ist ein bisschen komisch, dass es keine Kinder gibt. Aber ne, sie hatten ja auch vermutet, dass man unfruchtbar ist, dass der ja. Alkohol oder was auch immer, ne, dann ist es eigentlich scheißegal, aber trotzdem ist es natürlich awkward, wenn du plötzlich <lacht> mit deiner eigenen Mutter im Bett aufwachst, wenn ja. das Gegenmittel dann <lacht> verschmucht worden ist. Das ist... Ähm, ja, Daniel sagt dann noch, ja, hat dasselbe... Und sagt dann auch, ja, man könnte neben der falschen Person aufwachen. Und äh, ja, aber du, du bist nicht von Weiss Und äh, Daniel irgendwie auch sehr stupide. Nee, nee, ich bin nicht vom da, vom weiß. Um, no, Und äh, ja, hält sie trotzdem so ein bisschen auf Abstand und äh, ja, hier, ich, ich verstehe schon, sagt sie, also sie fühlt sich so ein bisschen zurückgewiesen. Und nee, das verstehst du nicht. Ich habe just recently eine Frau verloren und ja, dann stottert er so ein bisschen rum und ja, eigentlich nicht wirklich vor kurzer Zeit, eigentlich eine lange Zeit, also er, er, er total radebrechend, was er da tut, also er, er fühlt sich nicht so ganz wohl in seiner Haut und weiß nicht, wie er damit umgehen soll. Ja, Anst- Kira unterbricht ihn auf jeden Fall, indem sie ihn dann küsst. <lacht> dann auch geil, sie sagt dann auch, oh, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. <lacht> das ist auch einfach gut. Aber Daniel ist ja echt hier wirklich so so eine schwere Nöter, ne? Also, mhm. ähm, ja, dass da irgendwie die Funken äh, fliegen, äh, merkt man auch, ne? Also, wo sie sagte so von wegen, nur ne, mit den Klamotten oder so, ähm, hätte er gesagt, irgendwas mit ihren Klamotten ist nicht richtig oder so, okay. die hat sich vermutlich direkt die Klamotten vom Leib gerissen.
0: Ich muss die wechseln, ne? Äh, Bleib ruhig hier. Ja,
1: äh, äh. Und äh, auch, dass Daniel gerade letzte Folge, ne, gerade noch seine mhm. Frau
0: verloren und jetzt... Äh, da komme ich noch äh, in der Trivia zu, denn kam gestern an, Stargate SG-1 die Illustrated Companion Season 3 and 4, was dieser Folge natürlich zuträglich ist. ja äh,
1: achso, genau. achso, da gibt es da Detailaufnahmen äh, von dem, was zwischen Kira und Achso. Das ist die FSK-18-Version,
0: ah. nee, <lacht> aber es gibt da noch, äh, was Michael Schenks dazu gesagt hat, und ein paar Infos, das ist ganz nett. Ja,
1: ja ich äh, sagte sie, ja, ich musste das tun, nur wenn meine Erinnerungen zurückkommen, könnte ich mich vielleicht in den Arm jemand anderes wiederfinden und äh, könnte ich das nie wieder tun und so Daniel, ja, okay, okay, äh, äh, ja, dann dann sollte ich doch jetzt vielleicht das hier tun und dann küsste er sie diesmal und äh, bevor sie sich die Klamotten vom
0: Leib reißen, wechseln wir jetzt in Katas Labor. Ähm, Fand ich auch hier interessant, im Deutschen ist es ein bisschen, ja, hier, wenn ich feststelle, äh, dass ich vielleicht einem anderen gehöre, so ist ja ich habe ja ja antiquarische Denkweise vielleicht, aber passt vielleicht auch in dieses industrielle Zeitalter so noch. im
1: Englischen sagt sie I find ja. myself attached
0: to someone else okay ja das ist natürlich dann hier im Deutschen ein bisschen <lacht> wir sind im Labor und Unil kommt da auch mal hinein und Carter ja ist da gerade in Liniers Tagebuch vertieft und ja sie haben mich gesucht meint er und das hat sie denn Sie habe das jetzt komplett gelesen, dieses abgrundtief lange, Thomas hat es schon gesagt, Tagebuch. Da gibt es wohl jetzt Verbindungen laut ihr zwischen diesem Sargol, das klingt immer wie so ein Gargoy. Na, ich Gargoyle. sag ja, das ist einer, ja. Von
1: den, einer, einer von den fünf Musketieren.
0: Ein chemisches Pestizid, das dem wohl diese ganze Vianer, was die da hatten und eben. Nein, das sind Viuns.
1: Steht Carter. doch da. v u n s ist wie ja. uns. Wir sind doch wieder auf Deep Space.
0: Wir sind wieder, es ist, ja, Dreck am Sonntag. So viel, ja. hä, was hatten jetzt dieses Insektenspray mit Langlebigkeit zu tun? Und na, offensichtlich meint Carter, ja, es sorgt es für diese Verlangsamung des Alterungsprozesses. Nicht ganz so extrem, aber immer noch sehr erheblich glückliche Insekten. Ja und nein, meint sie weiter. Vor 20 Jahren hörten sie auf, es einzusetzen. Wegen starker Auswirkungen auf diese Fruchtbarkeit. Deswegen keine Kinder, fragt O'Neill. Und das ist laut Karte richtig. Aber Tatsache ist auch, Nellie hat versucht, die Lebensverlängernden Eigenschaften von Dargol, Dargol äh, zu verstärken, um einen Jungbrunnen zu schaffen. Sie wollte wohl wieder mal jung sein, hier unbedingt Karte weiter. Laut ihrer letzten Eintragung führte sie kontrollierte Laborexperimente mit einer stark konzentrierten Form von Dargol durch. An zwei älteren Mianären. Ja, eine Mann und eine Frau. Und? Ja, und äh, da hört das Tagebuch auf. Und unten hier dann... Äh, ah, das Vorlinks vielleicht? Kater lächelt nun. Ja, genau das. Vielleicht ist damals im Labor irgendwie was schiefgelaufen. Eine massive Kennenreaktion durch Dago... Oh, dieses Wort. Aber jetzt steht es wie Legolas. Dagolgas. Dagolas?
1: Dagolas, Die genau. Ist, ist
0: Gargol Gas Dagol was die Linnea nicht erwartet hat. Die gesamte Bevölkerung war dann über Nacht wieder jung. Aber ihnen sind sicherlich auch die Implikationen klar. Und ihnen äh, 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 nee, na, sieht m- sie ein bisschen an, so wie, ja, ein kaputtes Auto auf der Landstraße. Und Kater erklärt es nochmal, naja, äh, die älteren Menschen sind gar nicht verschwunden. Das sind die älteren Menschen, da, 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 da. Der Jungbrunnen hat funktioniert. Die Amnesie war einfach nur eine Nebenwirkung, die Linea nicht bedacht hat. Und hier und dann warten sie einen Moment mal. Linea ist tot, richtig? Naja, wenn diese beiden Leichen die Kira gefunden hat, die waren, an denen Linea die Experimente oh, durchgeführt sagen hat. Sagen sie es nicht, Kater. Sir, wir würden sie nicht mal erkennen, wenn sie vor uns stehen würde. Oh, nein, nicht Kater. Oh, ja, sie la, sie la, verfügt la, über große la, la, medizinische la, la, Kenntnisse. La, 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 la. Ah, hört sich die Ohren zu und singt. Es ist eine sehr überragende Szene. La, la, will das gar nicht erst hier an sich reinlassen. Nimmt dann unils Hände von den Ohren. Ja, fast hätte ich es umgedreht gesagt. Wäre auch eine schöne Szene gewesen. Carter findet eben, wir müssen zumindest mit der Möglichkeit rechnen, dass Kira linear ist. Wobei die Zuschauer, die nicht eingeschlafen sind, ja davon auch ausgehen hätten können. Spätestens als dieses Tagebuch... Also ich finde es, dass, dass es hier jetzt erst so aufkommt. Naja... Ja, okay. wieso, also, ne. Also, das konnte man schon. Du hast das Tag gefunden, ja. Ja, aber für Leute, die, für, es gibt ja bestimmt einige von euch da draußen, die Serien schauen. Also, man weiß es fast sofort. Es, es ist, äh. naja. Wir springen in den. Wobei,
1: ja, ja, der ja, Sch- Szene habe ich noch was, hm? ähm, gerade sagte Carter noch, so dem wegen, hey, wir würden sie nicht mal erkennen, wenn sie durch die Tür kommen würde, und jetzt, ja, ja, Kira ist linear. <lacht> Also, gerade, oh Gott, wir wissen nicht, wer was ist, aber Kira ist Linea. Also ist es auch irgendwie merkwürdig. Ja, ja
0: der Briefing-Raum. Und oder der Briefing-Raum? Oder was
1: war's? Raum, Raum, Raum. <lacht> Raum. Ein Raum. Ja, und hier sagt dann so, also, ja, it fits. Und ja, hier, die, den alten Mann und die alte Frau, also von wegen die alte Frau, die wir gefunden haben, ist, äh, ne, nach dem ich es gefunden haben, das ist die Lineares-Beschreibung trifft. Ne, das ist wohl ihr erstes Opfer. Wobei, ist ja auch irgendwie Quark. Ne? Es ist ja eigentlich das, das Last, the Last Victim. <lacht> Nachdem es sich ja sich entwickelt Vinicon. hat, ist ja, ist ja <lacht> nichts mehr passiert, vermutlich. Ja, hier, Daniel, du hast es doch gesehen. Du hast das Ergebnis gesehen. Was brauchst du denn noch mehr? Und äh, dann mischt sich Fraser ein. Sie hat nämlich diesmal Beweise und nicht nur hier irgendwelche dämlichen Vermutungen, weil Carter irgendwie eine Epiphanie hatte. Sie sagt, die DNA, die man von Kira genommen hätte, würde sich halt mit der von Linnea decken. Da hast du jetzt schon dein Problem. Irrefutable. Und ja, aber was ist denn jetzt los? Sie können doch nicht den Schlüssel, sie nicht einsperren und den Schlüssel wegwerfen. Wir könnten sie auch nicht in das Gefängnis zurücksenden, wo wir sie gefunden haben. Linea, Daniel. Das ist Linea. Oder sie war Linea. Wir hatten jetzt Glück, dass er uns nicht wieder von den Socken gehauen hat. Ja, Daniel versucht es dann anders. Und ähm, hier, andere Frage. Wen würdest du mit deinem Leben, we- wem würdest du deinem Leben am ehesten auf dieser Welt vertrauen? Ja, ich äh, werde, ich wäre nicht enttäuscht, wenn du nicht mich nimmst. Ähm, könnte das zum Beispiel Tiag sein und sagte Daniel, äh, O'Neill dann, ja, ja klar, okay, äh, Tiag äh, hier äh, jog my memory. Äh, was war <lacht> doch dein vorheriger Beruf und I was the first prime of up office und ähm, ja, da hast du vermutlich auch ein bisschen Scheiße gebaut und so. Ja O'Neill, ja okay, okay, ich verstehe <lacht> den Punkt, den ihr <lacht> machen <lacht> willst. Äh, und Daniel dann, ja, nee, weißt du nicht, wobei das auch blödsinnig ist, natürlich weiß O'Neill das an der Stelle dann, ne? sie ist nicht dieselbe Person, sie ist nicht die, die sie mal war. Hier, bitte verurteilt sie nicht für irgendwas, was irgendwann mal in der Vergangenheit äh, gewesen ist. Ja, Hammond dann auch, so mischt sich sie ein, ja, ja, vermutlich sollten wir sie erstmal eingesperrt halten, bis wir diese Vioon-medizinische Kreise, diese medizinische Krise auf Vioon geregelt haben. Können O'Neill, könnten sie sie vielleicht in, in, informen und Daniel sagt, nee, nee, das mache ich und dann verlässt er auch. Den
0: Raum. Relativ wütend, ja. Nun in Kiras Quartier auf Deep Space. Nein. Nein. Kira steht vor ihrem Spiegel, steht hier. Also anscheinend hat die da einen Mietvertrag unterschrieben in einer militärischen Einrichtung. Und kämmt sich ihre Haare und Daniel kommt da hinein. Daniel! Und sie geht auf ihn zu, aber der macht jetzt keinerlei Anzeichen näher kommen zu wollen. Was ist passiert? fragt sie, sie sieht dann eine Wache auch an der Tür, wir müssen doch hier unsere Arbeit machen. Daniel, ja, das geht nicht aufgrund der Quarantänevorschriften. <lacht> Kennen wir alle. Auf die General Hammond aber besteht, er ist, äh, ja, du darfst dein Quartier nicht verlassen. Aber die Nebenwirkungen des Volks sind doch nicht anstecken, sagt sie. Ja, Daniel weiß das. Also wieso dann? Und Daniel weiter, ich kann dir nicht alles sagen, aber, ja. So viel schon. Hm? Die, die Frage ist ja auch blödsinnig, ne? Also von wegen, sie
1: fragt ja, wieso dann oder so? Ähm, ja, Quarantäne. Also sie ist doch angeblich Medizinerin oder so. Sie wird ja wohl wissen, was Quarantäne bedeutet. Selbst wenn das der nicht, ist da so nicht ansteckend
0: locker auf Planeten. Ist. Naja, selbst wenn das was. der Agol nicht ansteckend ist, könnten die sonst was haben. Ne? Also hm. während das Volix ist. Mehr passiert als nur ein Gedächtnisverlust, sagt Daniel. Und steht deswegen jetzt hier die Wachen vor meiner Tür. Nee, reine Routine. Wenn du sagst. Ja, so ist es, meint Daniel. Du kannst es glauben. Also ich komme dich bald wieder besuchen. Okay, ne? es also ist hier relativ kurz angebunden. Und Kira arbeitet Dr. Frazier hier noch an einem Mittel gegen die Amnesie. Und Daniel sagt, klar, macht sie noch. Dann kann ich also beruhigt sein und das bejaht Daniel, schließt dann schnell die Tür und lässt Kira da mal schön alleine. Und jetzt kommt ein Paket oder sowas, Ein Moment. Okay, wo waren wir? Ja, Medical Laboratory. General Hammond und O'Neill
1: kommen in das Labor. Dr. Fraser ähm, sitzt an ihrem Tisch, ist wohl sehr angestrengt, sie massiert sich nämlich die Schläfen. Und äh, Carter sitzt ein bisschen weiter hinten und ähm, ja, und hier kommt dann auch ein und spürt direkt die Stimmung. Oh, das ist aber distinct lack of optimism, sagt er. Ja, wir haben das jetzt die ganze Zeit versucht, diese Chem- dieses, äh, diese chemischen Compound im Gehirn äh, zu entfernen, ohne umliegende Gewebe zu zerstören, äh, zu beschädigen, zu verletzen. Das wäre aber nicht wohl Nicht ganz so einfach. Und äh, ja. Könnte wohl Jahre dauern, sagt Carter und äh, naja, sagt dann ja, hier, wir haben nicht so viel Zeit. Wo ich mir persönlich denke, ja, klar, du hast alle Zeit der Welt. Also dadurch, dass die alle so im mittleren Alter sind, haben die noch 50 Jahre zu leben. Ja. Ne, das Problem mit der fehlenden Industrie oder so, das kann man auch anders lösen. Also sie haben alle Zeit der Welt. Und äh, ja, fortpflanzen tun die sich eh nicht. Also es ist, macht ja überhaupt nichts. Und äh, ja, Frasier sagt dann, wir könnten uns schon irgendwie Hilfe holen. Ja, und Neil äh, ist irgendwie so ein bisschen doof. Und äh, ja, von, von, von wem denn? Und äh, Carter spricht es dann nach aus und sagt dann, Kira. Der, Nein, unter keinen Umständen. <lacht> Frasier misst sich dann ein, ja, sie hat so viel Wissen, Biochemistry. Und sie kennt auch das Diagol. Und ich weiß nicht, ob wir das in Zeit, also ne, zeitnah irgendwie beheben könnten, um eine Katastrophe auf Weiß zu verhindern, und hier ist wieder diese Andeutung einer Katastrophe, was für eine Katastrophe, das ist, oh.
0: Vielleicht kommt die in einer anderen Episode, oder die haben wir nicht gesehen. Ja, oh man. Oh.
1: Na, also, wegen, die versuchen es halt wirklich nur, es ist, es, die sind wirklich so, so tunnelblickmäßig, ne, so wegen, oh, wir haben ja das dr das ist der Grund dafür, weißt du, dass es vielleicht auch andere Lösungen gibt, ohne den Grund erstmal wegzuhauen, ist ja, na, also, was ich was, keine Ahnung. Selbst wenn du keine Impfung gegen AIDS hast, äh, solange du Medikamente hast, die, das, die den Ausbruch verhindern, ist doch ist doch auch alles Tutti. Also, das ist. Äh, naja, egal. Ja, Hammond dann mischt sich wieder ein und sagt dann: Nee, hier, Homicidal naja. Maniac, und den wollt ihr mit potenziell gefährlichen Substanzen arbeiten lassen wollen und. Vielleicht, ja, ja, klar. Daniel könnte recht haben, so wie es denn gerade passt, so Fähnchen im Wind, also wenn es gerade passt, dann geht das, Kira wäre eine komplett andere Person, könnte man man meinen, ohne ihre Erinnerung, ähm, wäre das wohl so, ja, O'Neill könnte sich dann hier, äh, Amnesie-Check hier, Destroyer of World schon mal gehört und, äh, nee, Carter versucht es dann auch nochmal, nee, hier, Kira will ihren Leuten helfen, solange sie nicht selber das das Gegenmittel nimmt, äh, Fraser auch so, es gibt kein Gegenmittel ohne sie, also, man wendet sich dann, also Carter sagt dann, so ist up to you, Sirs. Hammond und O'Neill äh, tauschen sich dann ein bisschen blickmäßig aus und O'Neill, ja, ein paar Schutzmaßnahmen werden schon angebracht und äh, Hammond bestätigt das. Ja, kurzer Schaut von draußen, äh, typisch Nacht, wir sehen ein paar Guards, die
0: da rum hantieren, rumlaufen und wir wechseln in Kiras Quarters. Sie hat ja jetzt äh, anscheinend diesen Mietvertrag unterschrieben. <lacht> Daniel klopft da mal an und sie öffnet. Tialk äh, erscheint dann auch hinter Daniel so. Sieht nicht so wirklich begeistert aus, also Tialk und Daniel meint, ja, hier, hab keine Angst und Kira, ja, was habe ich getan, Daniel? Ich und, komme in
1: Frieden!
0: <lacht> gar nichts, ähm, meint er, na, sie versuchen, äh, sie werden uns nur zum medizinischen Labor eskutieren. ich bleibe hier bei dir, Doc Fraser benötigt deine Hilfe. Kira schließt ihre Tür und folgt den beiden schaut dabei schon recht mürrisch drein dann gehen wir in dieses labor und tirk und einige wachen beobachten da haargenau kiras bewegungen sie spritzt da gerade eine substanz in das reagenzglas bitte aufpassen meint dr fraser könnte hier sogar Instabil oder explosiv werden die Nummer. Kira hier. Nur durch eine unausgewogene Mischung entsteht ein tödliches Gas. Wir dürfen hier höchstens eine 3%ige Lösung verwenden. Okay, nur 3%, meint Fraser und Carter geht dann zu Daniel in der Zwischenzeit hinüber. Etwas abseits da und sie schauen Kira ein bisschen über die Schulter und Carter, ja, meint, ja, sie ist brillant und Daniel, ja, das ist sie und. Carter, oh, sie hat, ist uns so weit voraus, Daniel, das ist erschreckend. Es ist ja eigentlich nee.
1: gar nicht. Nur hat die nee. sich seit dem Warlex halt nur mit, dieser, mit diesem Dargold beschäftigt. beschäftigt das ne? so also die hat einfach
0: nur einen Wissensvorsprung im Sinne genau. von, ich habe einfach mal intensiv geforscht. Also, ja. es ist Dann äh, gehen wir auf die Krankenstation. Kira hat da nun wohl die optimale, wer weiß, ob es optimal ist, aber die Mischung äh, nun fest, äh, festgestellt, fertiggestellt und Fraser steckt da die Kapsel mit dem Gegenmittel in eine Spritze und sieht wie so eine kleine Pistole aus. Ne? Habt ihr schon auch schon mal gesehen. Also Wie heißt es? Medizinische Pistole?
1: Ja, das ist bei Star Trek. Wir sind ja wieder bei ja, typischer
0: Hypospray. Ja, das Mittel ist laut Kira nicht gefährlich. Sie will es auch sofort an sich selber testen, aber Fraser schließt das kategorisch aus. Darf ich fragen, warum mein Kira? Na, falls es schief geht, mein Treasure natürlich, da bräuchten wir deine Hilfe, um weitermachen zu können. Und im Hintergrund nickt Carter mit dem Kopf, also ihr erscheint es auch logisch und Kira dann, ja, wenn wir es zu hoch dosieren, könnte Honor sterben. Vielleicht wäre das ja eine Ehre dann für ihn zu sterben, für diese Sache. Bonner, äh, also Seine Frau, w-
1: <lacht> seiner Frau vertraut er doch.
0: <lacht> ja, das, genau, das würde ich mir nie verzeihen. Wir sehen dann, dass Orna nun in so einem, ja, dieses normale Krankenkittelchen anhat und auf dem Bett sitzt. Ja, und Orna, ja, ich verzeihe dir jetzt schon. Ich weiß, wie wichtig das für unser Volk ist. Weder Kira noch die andere Frau, da deren Namen wir noch nicht wissen, steht hier sogar. Das ist auch gut. Sind da irgendwie sonderlich begeistert. Das muss direkt in die Hauptabteilung initiiert werden. Stellt unsere Stargate-Ärztin fest und ja, sie desinfiziert dann die Stelle an. Ornas Hals und fragt, ob er bereit sei. Der nickt. Die anderen gucken ein bisschen ängstlich und wissen nicht, na, wird das hier alles jetzt klappen? Fraser spritzt ihm dieses Mittelchen und der zuckt da leicht zusammen. Wie fühlst du dich? fragt Gira. Die Wirkung müsste ja hier umgehend eintreten. Ich spüre etwas, meint er. Und Dr. Fraser, können Sie sich an irgendwas erinnern? Aber der kann jetzt nicht antworten, denn er bekommt einen Anfall und ja. Fraser, wir müssen ihn fixieren, fix, fixieren. Sie versuchen ihn da auf dem Bett ruhig zu halten, aber der ist da halt ruckartig mit seinen Bewegungen, Kater und Gira, die Tier ne, alle wollen da, also versuchen, die Frau da abzuhalten, zu diesem Bett zu stürmen und Fraser braucht da halt den Platz, ne? da können jetzt nicht tausend Leute rumhampeln. Plötzlich hört Horner auf äh, mit diesen Zuckungen und wir sehen auf dem Monitor eine lange Linie, diesen bekannten Piepston. Genau, das ist Herz. Du meinst Modem? <lacht> ja, er atmet nicht mehr, meint Doc Fraser, fühlt seinen Puls und kein Puls, das ist Kotblau. Haben wir das schon mal gehört, dass da irgendwie Kotblau? Ich weiß gar nicht, kann vielleicht sein, aber ist mir jetzt aufgefallen, so Kotblau, okay. Ihm wird jetzt eine Sauerstoffmaske aufgesetzt und äh, Fraser beginnt mit der Herzmassage ja, sie kann bis sechs zählen, erfahren wir jetzt. Und aus dem Hintergrund kommen weitere Erste mit so einem Elektroschock-Set, die sich laut Fraser mal beeilen sollen. Und sie nimmt dann beide Pedalen in die Hand. Ja, das Und nennt man ja
1: Pedals. Ich weiß gar nicht, okay. wie man diese Dinger jetzt bei einem, bei einem Defibrillator ja, eigentlich nimmt. Also diese Okay, Ja,
0: sie reibt die gegeneinander. Ne? Letzter Blick auf den Monitor. Irgendwie zeigt jetzt aber, dass das Herz anfängt wieder zu schlagen. Moment! meint sie, er ist stabilisiert oder stabilisiert sich wieder. Sie horcht ihn dann ab und Orner öffnet seine Augen und Fraser zu den weiteren Ärzten. Dann helfen sie ihm doch hier, das hätten wir es Und Orner dann, Kira? Diese tritt an sein Bett, fragt nach, ob er sich erinnert, aber ihm tut es leid. Also es scheint nichts geklappt zu haben. Und Kira aber Oh, das,
1: oh das können wir ja, übrigens auch im it
0: Musical verwenden. Do you remember?
1: <lacht>
0: das ist gut. Ja. Sehr gut. Oh, Mann. Beim nächsten Mal klappt es auf jeden Fall. Sie ist da wirklich sehr enthusiastisch, wendet sich an Carter. Ich glaube, ich weiß wo, hier, ne, wo ich mich verrechnet haben könnte. Können wir nochmal anfangen? Können wir es nochmal machen? Können wir? Ne? Ha- hast du Zeit? Doc Frazier, äh, können wir nicht erstmal abwarten, wie sich sein Zustand entwickelt? Ja, hier, hier sieht man,
1: hier sieht man ja. aber auch Linneas äh, Wesenszüge wieder. Ne? Forschen um jeden Preis nur wegen, Scheiß da Hund drauf, was denn sonst passiert. Aber hier, wir müssen unbedingt weiter forschen, weiter forschen, weiter
0: die Wirkung muss sofort eintreten. Ne? Hier nochmal versuchen. Und Daniel, äh, Doc Fraser hat recht. Man sollte hier eine Pause einlegen. Wie ihr wünscht. Und sie schaut schnüppisch und verschwindet. Schnüppisch. Und wir springen in einen Korridor vor Kiras Quartier.
1: Daniel und Tia eskortieren Kira zu ihrem... haben ja wohl Kira zu ihrem Quartier kont- äh, kontrolliert gebracht. <lacht> dann können wir wohl an einen sprechen, erkundigt sie sich bei Daniel und äh, Tia wird dann weggeschickt. Er versucht's noch. Ich würde euch begleiten. Tiag, und ja, ich mache mir ja nur Sorgen. Ich weiß. Na komm, hau endlich ab. Und Tiag nickt dann irgendwann final und lässt die beiden alleine. Die, die sich jetzt in ihrem Quartier befinden. Kira hat wohl selber festgestellt, was denn hier Sache ist. Oh, sie glauben, ich bin Linnea. Ja, bestätigte Daniel. Und ja, Kira, und was ist mit dir? Und Daniel erklärt dir die Situation, dass das Warlicks wohl auch die Leute gemacht haben. Na, deswegen gab es doch keine Elders. Ihr seid die Elders. Und äh, ja, aber wie kannst du das denn glauben? Ja, es gibt einen elders Test. elders dna linnea und sie werden dieselbe Person. Ich, ich bin aber, der Test ist doch falsch. Ich bin nicht lineär. Ja, du bist du bist nicht, aber you, du bist jetzt Kira. Und er berührt sie an den Haaren und sagt dann auch, äh, Kira ist äh, wundervoll und äh, solange du diese Person bleibst, wird sich das nie ändern. Und, ja, aber du willst mir damit sagen, ich kann nie das Antidote nehmen. Und, äh, ich würde nie jemals jemanden verletzen, Daniel. Glaubst du mir? Ich glaube dir. und Sie will ihn küssen, aber Daniel sie stattdessen anstattdessen in den Arm. Wir finden uns mal wieder in einem Korridor. Und ihr holt mit Daniel auf und äh, ja ich habe gehört hier der Test ist nicht so gut verlaufen ja sie wird das wohl hinkriegen sagte Daniel dann und ähm, ja und Niel sagt ja hier ich weiß das ist hier die erste Frau seit äh, Charé. und ja wenn sie wieder irgendwann weiß wer sie ist dann bist du der erste der dran ist ja wir wechseln wieder zurück ins medizinische Labor
0: Fraser trägt da ein Reagenzglas durch den Raum was eine rosa Substanz enthält, geht zu Kira und Kater. Die ach- äh, doch, die 800-Mikroliter-Probe ist für den Test bereit. bereit. Darf ich? Bereit, genau. Darf ich? Und äh, Fraser das. also Kira nimmt nun das Reagenzglas, füllt da eine Pipette hinein, tröpfelt dann die Substanz auf zwei Petri-Schalen. Könnte auch Petrusschalen sein, das wären dann gläubig. Äh, nee, das ist der äh, Plural von Petrus. Ein Petrus, zwei Petri. Das ist möglich. Anschließend schaut sie dann durch ein Mikroskop. Dort kann man nun sehen, wie sich was bewegt. Sie meint dann, hier, es funktioniert. Carter, schaut da auch mal nach in das Mikroskop. Und hm, ich glaube, du hast recht. Die Substanz wird uns das Gegenmittel liefern, meint Kira und Fraser. Ja, super, hier, danke Kira. Aber äh, ab jetzt übernehmen wir. Kira, übernehmen sie. Oh, hier sehen, wurde, ja. genau, diese Serie wurde jetzt gecancelt, denn <lacht> Doc Treasure übernimmt jetzt, nimmt die Probe an sich und Carter nimmt die Petrischale. Aber ich könnte doch assistieren, mein Kira. Carter wird etwas bleich im Gesicht, es ist ihr nicht ganz geheuer und auch die gesamte Situation ist unangenehm. Äh, Kira äh, Kira nimmt dann eine andere Petrischale. Hm? Wir sollten den Test wiederholen, um ganz sicher zu gehen. Und Karte, ne, ich denke, es wäre besser, wenn wir den Rest erledigen. Kira schaut enttäuscht rein. Verstehe, darf ich wenigstens nachher dem, da zuschauen beim Versuch? Und ja, Fraser hat nichts dagegen und Kira bedankt sich. Ja, und dann in dem Moment, sie verschwinden da, also Carter und Fraser Und in dem Moment äh, achtet natürlich niemand so auf Kira. Und sie nimmt sich dann eine Probe und versteckt sie in ihrer Faust.
1: Ja, es ist ja noch nicht mal eine Probe. Sie nimmt den Objektträger vom, vom Mikroskop. Ja. Also das ist... Äh also, A, ich wundere mich, dass sie, also, das ist wieder so ein Kira-Wesenszug, ne, so wegen Forschung mhm. um jeden Preis. Sie ist ja eigentlich recht glücklich, ne. Sie weiß, äh, könnte mit Daniel irgendwas anstellen, so von wegen, wenn sie Linnea war, hat sie auch niemanden auf Virus, mit dem so. also, ja, klar, okay, das könnte noch, natürlich immer noch kommen, dass Linnea sich auf äh, Virus irgendwen geangelt hat, ne. Aber sie ist ja eigentlich mit dem Zustand, den sie jetzt hat, ja eigentlich zufrieden. Also, warum sollte sie das eigentlich tun? Außer es ist wissenschaftliche oh. Neugier. Aber die könnte sie auch stillen, indem man einfach den Test zuschaut. Es, es, es macht keinen Sinn. Und dass
0: sie dann auch den Objektträger hier mitnimmt, das ist so. Gleich mal alles mitgenommen. Ja, das hat sie vielleicht hat sie, von Daniel gelernt in der, der, der letzten Folge. Hier, du kannst, such dir etwas aus deinem Quartier aus, kannst du alles mitnehmen. Ja.
1: ja, Wir sind wieder in Kiras Quartier. Kira lässt sie hinein und als er geht, schaut sich Kira die Probe an, die sie aus dem Labor mitgenommen hat und äh, scheint ein bisschen rumzugrübeln. Wir wechseln zurück in die Krankenstation. Fraser gibt Orna einen das neue Gegenmittel und äh, diesmal wird es funktionieren, sagt Orner oh, nah, enthusiastisch und fühlt so irgendwie Schmerzen oder so, something, aber nicht Schmerz und dann fängt er wieder an zu zucken, aber diesmal dauert das auch nicht so lang und ist auch nicht so so schlimm, ne? Also er richtet sich dann auch wieder auf Ohna. Bist du, bist du jetzt in Ordnung? Bist du in Ordnung? Hier, ich heiße Nodal, sagt er. Ich erinnere mich an alles. Dankeschön. Kira ist auch da. fragt dann hier, wie sieht's aus? Sind wir denn jetzt verheiratet? Und so, nee, ich befürchte nicht, ich bin mit Laial verheiratet und äh, die juzische äh, Dame steht daneben und wer wer mag das denn sein? <lacht> du! Wir sind... 35 Jahre schon verheiratet. Man hat ja auch gemerkt, dass sie ist interessiert an ihm oder so und er hat irgendwie nur Augen für Linnea. Aber jetzt nimmt sie seine Hand und sie, also ihr Herz hat ihr immer schon den richtigen Weg geleitet, auch nach dem. Kira
0: wirkt auch ein bisschen enttäuscht, Hm, nur kurzzeitig.
1: Nodal sagt dann zu Kira: Vor dem Warlex haben wir uns noch nie getroffen. Also ja. Ist auch ein bisschen merkwürdig eigentlich, ne? Das ist die größte Forscherin da auf dem Planeten Mhm. oder so, ne? Und die scheinen ja jetzt irgendwie in relativ nahe beieinander irgendwie gefunden zu sein. Die wohnen ja beide in dieser Stadt oder so. Auf jeden Fall, ja, okay, es könnte natürlich sein, du kennst ja auch nicht jeden. Ne, nur ja. weil du in Berlin wohnst, kennst du ja auch nicht Angela Merkel persönlich oder so. Du hast schon mal von ihr gehört vielleicht, ne? Ja, äh, Kira sagt ja auf jeden Fall, sie freut sich für die beiden. Und, und dann, ja, hier, du musst dein, dein Gegengift jetzt auch nehmen. Und, wobei interessant, dass er sich an Kira wendet und sagt, hier, du musst dein Gegengift jetzt auch nehmen, weil er könnte ja erstmal seine Frau aus diesem... Nee, so nee. St- nein, nein, Kira ist, äh, <lacht> ist, ist wichtiger. Und, nee, könnte sie nicht. Mir, Die werden euch das erklären und dann geht sie. Daniel hält Tjerk davon ab, ihr zu folgen
0: und geht dann selber hinterher. Und wir sind wieder in einem Korridor. Der zu Kiras Quartier führt. Die fragt auch gleich mal nach, was passiert denn jetzt mit mir überhaupt? Daniel, naja, wenn du das Gegenmittel nimmst, äh, nicht nimmst, ähm, so rum, spricht nichts dagegen, dass du nach Vios zurückkehrst und dort Wasser verkaufst. Spaß. Wir werden das diskutieren, auf jeden Fall. Ähm, Die haben Angst vor mir. Hätte ich auch, meint Kira. Ich glaube eher, die werden dankbar sein, sagt Daniel und, ja, eine Wache schließt nun da die Tür auf. Kira streicht Daniel über die Wange. Vielleicht ist meine Schuld jetzt beglichen? Ich werde jetzt mal mit allen Beteiligten darüber sprechen, sagt Daniel. Und äh, du wirst mir fehlen, meint Kira. Sie geht nun in das Quartier und Daniel läuft dann den Flur dann zurück entlang. Und plötzlich bleibt er aber stehen und rennt zurück zu Kiras Quartier, stößt die Tür auf und da sieht man schon, Kira mit dem Gegenmittel in der Hand Nee, das ist nicht das Gegenmittel. Oder irgendwas. Die Faschale da, Petri, keine Ahnung.
1: Nee, nee, sie hat was anderes in der Hand, aber erzähl erstmal
0: weiter. Ja. Du hast das Gegenmittel genommen, meint Daniel. Verschwinde, Daniel! Er geht nicht, sondern schließt dann die Tür hinter sich und ja, du hast doch gesagt, ne, alle Schuld sei beglichen und das war ja die Botschaft, die Linnea uns hinterließ. Tada! Und wenn schon! Und Daniel weiter, ja, hast du das Gegenmittel genommen? Und Kira, ich musste es wissen, Daniel, ich habe dir nicht geglaubt. Kira! Kira, ja, ich bin nicht Kira, verstanden. Ich bin die Mörderin, die ihr in mir seht. Nein, das ist nicht wahr, meint Daniel. Und es ist ja ein verbaler Schlagabtausch. Hält irgendwie diese Ampulle da in den Händen. Ja, ich muss nur die beiden Ampullen zerschlagen, um ein Giftgas zu erzeugen, das den ganzen Raum füllt. Ja, aber ich will nur mich selber umbringen. Dich will ich nicht umbringen. Also mach mal einen Abgang. Daniel dann geschockt so, oh, dann wirst du mich auch töten müssen, ist da sehr entschlossen. Kira weicht dann einen Schritt zurück, als Daniel auf sie zukommt und ja, sie hält ihre Hände so auf und da sieht man diese Ampullen, die werden irgendwie von einem Daumen nur so gehalten.
1: Und ja, dann, das hat ein bisschen äh, was von von Ghostbusters, ne? Ich bin nicht, äh, there is no Kira okay. on the <lacht> Das ist, äh, hat irgendwie was davon. Ja, merkwürdig halt, so von wegen, äh, diese beiden Fiolen hat sie gerade irgendwie gemopst. Das ist nicht das Gegenmittel. Er ja, hat gesagt, so von wegen, wenn du das mischt, das Zeug, ja, dann so ist, ist es ja, ja so, dass es irgendwie giftig sein könnte. Also das heißt, er hat sich die Grundzutaten irgendwie jetzt gerade eben in der letzten Szene
0: geschnappt. Und dann selber was draus.
1: Ja, eben. Aber sie hat kein Labor da. Nee, also, ne, daraus könnte sie nie im Leben das Antidote machen. Vermutlich hat sie den Objektträger abgeleckt. Aber was soll das denn bringen? Da ist doch, <lacht> so funktioniert das doch nicht. Wir haben doch auch gehört, also selbst mit den Fiolen, die sie da hat. Und selbst wenn sie dann irgendwie das Zeug zusammenmischen könnte, wir haben doch gehört, das muss über die Arterie dann eingespritzt werden oder so. Die hat jetzt auch keine Spritze mitgenommen oder sowas. Also, wie hat sie sich das jetzt davon selber
0: geheilt? Ja, die hat es weiterentwickelt. Ganz schnell innerhalb von zehn Minuten. <lacht>
1: Also, es, es macht wirklich keinen Sinn, also, es, nee. So, also, ähm, genau. Wir sind wieder im Labor. Layale, du bist die Nächste, sagt Dr. Fraser. Und Ja, und dann fällt dir auf, dass irgendwie ein bisschen was Zeug fehlt. Und hier eine Wi-Viole und eine Ampulle fehlen, Colonel. Und ja, die Leutchen rennen dann raus, äh, vermutlich in Richtung Kira's Quarters. Und da wechseln wir jetzt auch wieder zurück. Auch interessant. Also von wegen, es ging ja eigentlich mehr darauf Wegen, es wäre giftig oder irgendwie so. Mhm. War, war giftig? War das wirklich gasförmig, was sie da irgendwie hätten? Das hat man, glaube ich, nicht so gesehen. Können. Halt ja. ja, nee, nee, ich meinte, sie haben sich ja darüber unterhalten, was passiert, wenn es in der falschen äh, Zusammensetzung zusammenmischt. Ja. Ob es dann wirklich ein Gas wäre, also. Ich glaube, davon war jetzt nicht so unbedingt die Rede. Also wie die jetzt irgendwie, warum da jetzt giftgas in dem Labor rumliegen? die näher einfach mal, ich ja. weiß es nicht. Aber wir
0: sind ja in der Krankenstation eigentlich, weil der hat's... Äh,
1: ja, ja, immer. ja, ja, aber ja. Ne, ihr fehlen ja die Sachen, aber warum ja. liegen
0: da Komponenten für ein Giftgas rum? Was auch interessant ist hier, Tirk und O'Neill rennen ja, ich habe mir notiert, fast sofort zu Kiras Quartier los, weil die bleiben erst so kamerawirksam gefühlt drei Sekunden stehen und das fand ich irgendwie... Extrem unnatürlich, aber lustig auch, ja.
1: Ja, Kira sagt dann auf jeden Fall, oh, ich verdiene es zu sterben. Und Daniel, ich glaube das nicht. Und, aber du verstehst das nicht. Ja, ein Teil von mir hat, sorgt sich um dich. Und äh, die andere überhaupt nicht. Und niemand, den ich kenne. Aber andere, die andere Seite wird halt sich darüber freuen, wenn du stirbst. Und äh, ja, Inonir und Tia kommen rein. Ähm, und ihr bedroht dann auch Kira mit seiner Waffe. Und step aside, Daniel. Nee, ja, da, es gibt einen anderen Weg. Jack und move. Gib mir hier die Vials, Kira, du brauchst sie nicht. Es sind zwei Leute in mir und eine ist ein Monster und irgendwann wird sie gewinnen und nee, du wirst mir nicht wehtun. Es gibt einen anderen Weg, Kira. Ich bin nicht sie und nee, bist du nicht. Aber du könntest es wieder sein. Du kannst vergessen. Alles, was du zu tun hast, ist vergessen. Kira lehnt sich ein bisschen zurück an die Wand und starrt dann ihn an. Die nächste Szene. Wir sind wieder auf der Krankenstation. Kira blinzelt darum, hat Tränen wohl in den Augen. Herr ja, Daniel spricht zu Kira, es ist alles in Ordnung. Du bist unter Freunden und äh, Fresh. Äh, erinnerst du dich an irgendwas und sie, äh, was? Nee, äh, irgendwie wie an nichts. Dein Name ist Kira, du bist hier zu Besuch und es ist jetzt Zeit heimzugehen. Was früher auf DS9 stationiert. Ja, was an dieser Stelle auch ein bisschen albern ist, da kann ich aber jetzt noch in der letzten Szene drauf gehen. Wir sehen nämlich im Gate Gateroom Nodal und Laia, die mit Carter sprechen, über Kira. Und ja, sie hat das wirklich freiwillig getan. Ja, mit ihrer Hilfe konnten wir ähm, ein Small Amount of Enhanced Dargol entwickeln, das Volx gemacht hat. Und das haben wir wieder in den gespritzt und in Memory is gone. Und dann kommt Kira auch rein. Mit Carter und Dr. Fraser. Und äh, Kira hier, sagt Daniel, das sind Freunde. Tiag, Jack, General Hammond, Sam. Und das sind Freunde von dir. Wir haben, sind gekommen, um dich heimzubringen. Und Kira wendet sich an die Nodal und Leia. Ihr kennt mich. Tun wir, Kira. Und äh, wir haben mitgekriegt, dass du dein Gedächtnis verloren hast. Wisse, dass du ein großer Führer unserer Leute bist. Und dass du wirklich willkommen bei uns bist. Und äh, ja, er und Leia gehen dann hoch zum Gate. Kira dreht sich nochmal zu Daniel an. Ich hatte das Gefühl, dass wir uns irgendwie... Besser kennen, bevor ich mein Gedächtnis ver- äh, verloren habe. Oder äh, haben wir das wirklich? Nee, nee. Haben wir nicht wirklich, sagt er Goodbye, Kira. Ja, sie sagt auch goodbye. Und dann gehen die drei durch
0: das Gate. Schon gemein hier von Daniel, aber Sicherheitsgründe.
1: Interessant, äh, dass die hier äh, Kira wieder mitnehmen. Na, also was, was machst du jetzt? Also die, das Problem ist ja jetzt noch nicht gelöst. Nee. Na, also die haben jetzt zwei Leute geheilt. Was machst ja. du denn mit dem Rest? Also von wegen, ne, die, die. die das ist doch selten dämlich. Wie sorgen die dafür, dass Kira diesen äh, diesen Impfstoff, äh, dieses Gegenmittel nicht bekommt? Also da ist ja wohl nicht, äh, keine Ahnung, stehen die jetzt jeden Tag von äh, 8 bis 18 Uhr vor, vor dem Gate und warten, dass äh, Dr. Fraser Rechtstunde angeht, anfängt oder was? <lacht> also ich glaube nicht, die werden da wohl nee. durchgehen. Und wenn heißt es, so, hey, wir haben alle unser Gedächtnis verloren, wir kriegen jetzt alle ein Gegenmittel, dann wird Kira doch irgendwann fragen, warum kriege ich denn keins? Also vor allen Dingen wer will es denn kontrollieren? Ne? Ja, du das wirst das dann deinem ganzen Volk, der ganzen, der ganzen Planetenbevölkerung, wirst ähm, du das schon aus- irgendwo her, ja. Also das ist...
0: Ah, ja, aber das ist jetzt eigentlich schon Feedback-Sektion. Wir kommen zur Trivia. Das ist äh, interessanterweise die erste Folge, welche in einem industriellen Umfeld spielt und eine moderne Gesellschaft zeigt. Also nicht so diese altertümlichen und... Sondern mal ein bisschen moderner sind wir hier unterwegs. Obwohl diese Folge natürlich eine... also ist schon eine Fortsetzung von Prisoners. Äh, aber es wird eben kein Previously on Stargate SG-1 gezeigt. Denn das wäre natürlich äh, dann äh, Spoilermäßig. Und da hat man schönerweise mal aufgepasst und das äh, vermieden. Und einfach nicht gemacht. Das ist doch mal gut. Das wäre wirklich blöd. Genau, äh, t name bedeutet Stärke. So, diese Krankheit von den Vyjanern. Jetzt ist es ja auch mit Y. Okay, komisch. Jetzt hat sich äh, dieses Y-Virus... Via TeamSpeak auch in mein Dokument eingeschlichen, Thomas. Dieses Krankheit heißt systemische Retrograde Amnesie. Möglicher visueller Einfluss könnte die Toss-Episode Land, Ruhe und die Ewigkeit sein. Jetzt geht es weiter. Michael Shanks gefiel nämlich diese Episode, denn man bekommt mal irgendwie die nicer Side von Daniel zu sehen, hat er so interpretiert oder gesagt. Und das war ihm damals sehr wichtig. Und lobte auch irgendwie Brad White für den guten Job, wie die Motivation für Daniel rübergebracht wurde. Es gab aber auch etwas, womit Michael Shanks nicht so zufrieden war, und das war nämlich die Reihenfolge der Folgen. Es war sehr seltsam im Drehplan, denn diese Folge kam ja direkt nach Forever in a Day, was sich hier herausstellte, ein seltsames Timing war, aber auch nicht so geplant war. Eigentlich wollt, sollten wir nach Vergangenheit und Gegenwart ein paar Wochen dann Forever in a Day drehen, aber das Drehbuch brachte da einige Anpassungen mit sich, musste verschoben werden. Und es ist nur ein reiner Zufall, dass jetzt diese Folge unmittelbar nach der Folge Charis Tod folgt und Daniel damit mit einer anderen Frau rummacht. Also es hätte auch jetzt eine andere Folge. Ja, deshalb nach deshalb Folge fand er die Folge, die Folge auch so
1: toll. Ne? Er konnte mit Daniel genau. noch rumknutschen ja. und mit
0: Zunge und wer äh, weiß, <lacht> was die alle so hinter Jetzt den ist er seine Frau auch in Anführungszeichen in der Serie losgeworden. Ja, das, es zeichnet sich ein düsteres Bild ab, ja. Genau, und diese Situation war ihm aber wohl nicht ganz geheuer, auch wenn er wisse, dass es im Fernsehen nun mal so zugeht. Und Klaasner dann zu der Thematik, warum unsere Antagonistin von einer anderen Schauspielerin dargestellt wird, das hat zwei Gründe. Erstens konnten wir Bonnie Bartlett nicht bekommen und eigentlich waren wir uns auch nicht sicher, ob wir sie überhaupt haben wollten. Also, klingt ja sehr überzeugend, ja. Ich weiß, dass... Sie nichts dagegen hat, wenn ich das sage, aber ehrlich gesagt war sie eine zu nette Dame. Sie war nicht sehr bedrohlich und wir hatten nicht das Gefühl, dass sie ein guter Bösewicht war. Der zweite Grund ist, dass wir Linnea zurückbringen wollten, aber das Publikum überrascht werden sollte, als ihre Identität aufgedeckt wurde.
1: Ja, die sind ja auch alle 20, 30 Jahre jünger geworden, also ja. von wegen, mir siehst du halt nicht unbedingt auch mehr so ja. aus
0: wie, also, ich finde ja, das gut, immer, dann hätten sie die Story halt anders geschrieben? Ja, ich, f- ich
1: finde, es halt immer ein bisschen genau. peinlich, wenn er jetzt wirklich so einen alternden Schauspieler Was, in so eine jung junge Rolle. Na, also ja. würde es jetzt nee. Patrick Stewart oder so, so CGI, dass er dann irgendwie <lacht> wieder wie 20 aussieht mit seinem Roboterkörper, ne, also. Das fände ich dann auch schon schwer affig.
0: Ich denke mal, man hat sich das vor dem Schreiben gedacht, ach, wir nehmen sie nicht. Und dann hat man sich so, sonst hätte man die Episode ganz anders wahrscheinlich geschrieben. Äh, John Smith, Production Manager und unter anderem auch Executive Producer, es gibt so viele in Stargate, meinte: Wir hatten eine Menge Wetterprobleme in British Columbia. Wir konnten hier einen regnerischen Tag sonnig erscheinen lassen, wenn es sein musste. Aber musste dann halt mehrfach gedreht werden. Ja, und das Problem war eben, wenn man Regen nicht mit Gegenlicht beleuchtete, dann sieht man ihn gar nicht, konnte man ihn nicht wahrnehmen. Das ist wohl so eine Tücke gewesen. Wobei das wahrscheinlich eher generell gilt, weil so Regen in dieser Folge ist mir jetzt nicht so bewusst gewesen. Hm. Dann kommen wir zu den Fehlern. Ja gut, was ein Fehler hätte sein können, ist eben mit diesen Außenfabrikaufnahmen, wo die eben Rauch ausstoßen und dass sie doch gehen. Aber wer weiß, was sie da drin machen, vielleicht... Feuern die das einfach nur an und wohnen da. Jetzt zum Zitat der Woche, Thomas. Hast du da etwas mhm. Krasses für uns? Äh, ja,
1: für... Ich, habe, ich habe sogar eine Szene der Woche, aber das ist äh, diesmal oh. nicht äh, dasselbe. Und zwar: Kira, ne, Daniel plappert irgendwie ein bisschen unbeholfen vor sich her. Ne, Kira küsst ihn und sie sagt dann:
0: Sorry, I, am, I interrupted you. <lacht> das ist das Zitat der Woche. Sehr schön. Ich habe Unil und Carter hier im Dialog. Sagen Sie es nicht, Carter? Ist, ja, wir würden sie nicht einmal erkennen, wenn sie vor uns stehen würde. Oh nein, Kater, nein, Lalalala. Das da,
1: wäre das wär meine Szene der Woche gewesen. Ja. Also, und hier, der da steht, wird dir
0: zugehalten und la la! wie so ein kleines <lacht> Kind, ja. Ja, das, das, ich fand mein, ist sehr schön. Passt ja jetzt auch zur, Musical-Thematik. Äh, ja, ja. ja. Aber
1: la, 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 la wäre halt äh, nix, was ja. ich als Zitat nehmen
0: würde. Ja, aber das ist für, für mich ein Dialog-Zitat. Ja, Szene ist ja egal. Zum Fazit, wer fängt jetzt an? Ich hab, ich wieder? oder? Ich, ich glaube, du hast beim letzten Mal angefangen. Also, also äh, mach du
1: ja, es, es war halt wieder ne, von den Fakten her viel Techno-Bubble, der einfach nicht zusammenpasste. Ja, es bringt die Story jetzt auch nicht weiter voran. Ähm, es ist auch Quark, die Lü- Auflösung der ganzen Geschichte ist auch totaler Mumpitz. Na, also linear zurückzuschicken vermutlich haben sie dir noch eine Box mitgegeben mit so schon mal den ersten 100 Dosen Gegenmittel oder so es es macht keinen Sinn sie damit also es ist wirklich quatsch ja von den von den Leuten hört man auch nie wieder irgendwas also es ist wieder so eine Monster of the Week und Planet of the Week Ja ja Planet of <lacht> the ich Week weiß. Folge und ja nicht besonders gut also es ist jetzt nicht ultra schlecht äh, aber ich habe nicht viel gut Also ist also leichter Daumen nach unten
0: mhm.
1: Es ist halt wirklich einfach, die Folge hätte man sich auch einfach schenken können.
0: Also die Idee an sich, okay, man bringt jetzt, für. also wir müssen es ja immer in Anführungszeichen sagen, die Zerstörerin der Welten, die keine Welten zerstört, dass das mal wieder aufgenommen wurde, dass die da irgendwie weiter was macht oder so, so von der Grund fand ich okay. Ja, was ich gut fand an der Folge war, dass versucht wurde, also es war nicht immer so geschickt, das fand ich in einer ähnlichen ja ähnlich ist auch betrieben, aber in Weeks fand ich es besser gemacht, einfach dieses ethisch-moralische Probleme hier, ist es jetzt die Person oder eine neue Person, Daniel hat es ja versucht nur zu sagen, das ist eigentlich eine ganz andere Person als diese Linnea und ja, es ist, ich fand, man konnte das schon relativ früh erahnen, in den gefühlt ersten zehn Minuten, wahrscheinlich schon in den ersten fünf Minuten, dass es Linnea sein könnte und das war mir zu... Das ist wahrscheinlich linear, lieber Zuschauer. Ich kann es schlecht beschreiben, aber so wirkte es. Und nö, bin ich immer nicht so der Fan von, von diesen offensichtlichen Sachen. Das hätte man gerne etwas subtiler lösen können. Ich fand die Megan Wage, heißt sie ja... Also als äh, Mulders angebliche Sch- Schwester hatte sie mir irgendwie einen... Da hatte sie für mich besser geschauspielt. Oder d- diese Episode blieb mir besser in Erinnerung von ihrer Machart. Ich weiß nicht, Es hat natürlich nichts mit Stargate zu tun, aber ich denke, da hat sie irgendwie schauspielerisch äh, mehr gehabt oder vielleicht war es auch Drehbuch auch besser. Das ist, wie gesagt, das will ich gar nicht, das kann ja auch immer mit da reinspielen. Ja, du hast es gesagt, da passiert, es passiert nicht viel und das, was passiert, passiert eigentlich auch eher im Stargate-Center. Man hat versucht, ein bisschen diese Welt da, Vios, darzustellen, aber ich fand, das war in einer der letzten Episoden, du erinnerst dich, in Dämonen, hm. Die jetzt, war jetzt auch nicht ein Highlight, aber ich fand, da war einfach eine Art Worldbuilding mit Architektur, auch mit ähm, Sound. Das war irgendwie mehr, okay, das ist jetzt etwas anderes, eine andere Welt. Und hier sieht man mal zwei Sekunden irgendwie einen Shot mit gefühlten CGI-Fabriken. Mir persönlich vermittelt das jetzt nicht irgendwie eine andere Welt. Also das hat Dämonen, fand ich, schon besser gemacht im dieser, ja, okay, sie halt, ist ja unsere
1: auch ähnlich. Ja. Ne? Also wenn, ja sind ich, die, ja, sind sind die vom, vom, vom Typus her eh
0: alles. Im Star Trek wäre das ja so ein, so ein alles M-Klasse-Planeten. Da, da hast du recht. Aber wir sehen ja eigentlich nie jetzt mal so ein einzelnes Haus von dem Planeten. Sondern immer so einen kurzen Fabrikshot von drei Fabriken oder so. Ja. Und nur von innen halt die Bibliothek und äh, den Gate Room dort. Deshalb stimme ich deiner Aussage zu. Also es ist für mich kein Totalausfall. Das hast du auch gesagt. Sondern es ist einfach eine Folge die die für mich relativ unspannend war und gute Themen aufgreifen möchte, aber es letztendlich nicht spannend umsetzt. Aus meiner Sicht natürlich nur und deshalb sage ich leichter Daumen nach unten. Es war ein bisschen weniger als okay, die Folge deshalb auch. Diese Einschätzung von mir, ich bin gespannt, wie ihr das seht, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielleicht ist es, ich glaube, bei Trek am Dienstag wurde es mal gesagt, jede Folge ist auch von irgendeinem oder einer die Lieblingsfolge und deshalb würde mich da eure Einschätzung auch interessieren was ihr an der Folge, was sie für euch, ja, bereithält.
1: Das ist aber die zweite Folge in Folge, die wir äh,
0: gleich ja, bewerten. Das ich ist ja... Weiß nicht, Thomas. Nicht, dass wir jetzt immer das, aber es ändert sich bestimmt auch mal wieder, aber... Genau, genau. Gib, halt mal, gib mal einen
1: Ausblick auf die nächste Woche, dann Achso. kann ich
0: schon mal so, ein, so eine Zielrichtung abgeben. Ähm, ein Moment. Was schön ist an der nächsten Woche, dass wir da... Für die Staffel 3 unseren ersten Gast begrüßen dürfen. Um was geht's da? Julinas Erinnerung. Ja, das kann man doch mal so stehen lassen, oder? Reicht das nicht als Teaser? Ja. <lacht> Irgendwas mit Sokar und einem Gefängnismond. Hört sich voll nach Star Wars an. Ja, ich, ich wollte gerade sagen, ne? Star Wars. Ja. Sieht man dann. Tokra sehe ich ja auch auf einem Foto. genau. Wir können ja, wir ja können anstatt beim
1: nächsten Mal die Sargate-Melodie dann einfach hier. <lacht> dö 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 dö. <lacht> Sehr gut.
0: Ja, und somit schreibt uns sehr gerne nette Kommentare über alle Plattformen. Um hey, die Bewertung Kommentare, aus.
1: genau, ich wollte gerade sagen, ja. Kommentare, 5 <lacht> Sterne Bewertung
0: reicht auch. Also wenn ihr schreibfaul seid, das sind zwei Klicks. Vielleicht muss man es auch so mit persönlicher Ansprache machen. Also Lisa, du kannst uns kostenfrei und relativ kurzweilig auf Apple Podcast be- äh, bewerten und be- bewerben auch. Ne? Ähm, Peter, du auch. Vielen Dank. Man muss ja immer so persönlich, weil da fühlt sich nie einer angesprochen. Ne? Das ist ja, wenn man Wie wenn man Hilfe fordert von anderen Leuten, dann soll man ja auch sagen, hier, Sie im äh, roten Kleid, helfen Sie bitte bei der Wiederbelebung. Hä? Ich? Genau, ja. Die Dame im roten Kleid, jetzt sind wir bei (lacht) Matrix. Apropos Matrix, äh, Max Payne bekommt ein, wie sagt man, nicht Rewatch, äh, Remake angeblich. Max Payne 1 und 2. Da freue ich mich sehr drauf. Keine Ahnung. Sollte das (lacht) passieren, es muss natürlich auch gut werden. Wir triften wieder ab. Willkommen bei GameStar-Podcast. Ja, dann würde ich sagen, habt noch einen äh, schönen Tag und hört natürlich auch nächste Woche wieder rein.
1: Genau, live long and prosper, möge die Indeed. Macht mit euch sein äh, oder der Saft.
0: Ne? Genau, und die Folge ist wieder erstaunlich lang geworden, 40 Minuten länger als die letzte. Okay. Ich weiß nicht, aber... mal gucken, was noch am ja. Schlitt übrig Ja, ja. alles löschen. <lacht> wir, wir lassen nur das Feedback. Nur,
1: nur die, genau, ich wollte gerade sagen, nur die Bewertung.
0: <lacht> Sehr schön. Dann habt noch einen äh, schönen Tag oder Nacht. Jo, bis denn dann. Ciao. Ciao.